0: Oi, galera, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, de Vieta nova e de cara velha. É, a gente aqui, <risos> para mais um programa, na nossa grade de programação, Eu sou Celso chegando, estou aqui com o maestro Zirpoli, com o Tiago Minhoca e com o Pedro Pereira. Sejam todas e todos muito bem-vindos, tá? A gente está é, aqui para mais uma é, transmissão dentro da nossa, nosso compromisso de cobertura do futebol da região e hoje a gente vai com o nosso raio-x da série A, é isso, hoje a gente vai falar do brasileirão, vamos falar da parte de cima da tabela, focando aí no Fortaleza depois vamos entrar no nosso consagrado nervosão, essa equipe aí fera, para trazer tudo sobre a rodada do fim de semana da Série A, agora que a gente já está aí na semana de, de data FIFA, né? Então vamos ter bastante tempo aí para com esse cenário que a gente vai analisar hoje, certo? Vamos lá, é, já estamos aqui é, na nossa água suja tá, do, do programa, depois eu vou pedir para chamarem a vinheta de novo, porque, pô, gostei, achei, achei inovador. Nosso querido Rodrigo Carvalho, segundo o, o Fred. rap,
2: né? Ficou uma
1: coisa meio. Polinome Hans Donner, né?
0: Trap, <risos> ali, sei lá. Eu não sei o que é o trap
3: hoje em dia que o pessoal fala. Não sei qual é a diferença do trap, rap. É,
0: trap é Mato E, né?
3: Pois é, mas qual é a grande diferença do rap. É a
0: temática. Eu acho que é a temática. É ah, a é? temática que é, que é mais focada. Talvez um pouco na, 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 na parte. É, não sei se um pouco do, do hip-hop norte-americano no sentido é, de falar da, da, de, de ostentação, e de etc. Fala, tem uma, uma linguagem um pouco mais sexualizada também. Eu acho que tem é, uma, uma, uma escola. E, segundo o nosso Ivo Pereira, e aí a gente vai com a sabedoria da galera nosso chat, é batimento por minuto. É diferente o flow das batidas. Está vendo aí?
3: É, isso eu não sabia,
0: não. Estou tentando ainda entender Mas, o
3: que significa O rap é uma questão de, de, de. Sei lá, de, não é em denúncia, né? É mais sobre protestos, né? Porque <risos> o rap. Eu acho, que eu, eu acho que eu ouvi mais o rap brasileiro ali, com a questão dos Racionais, passei passeio São Gabriel, Paulo, né? O cenário de São é, Paulo.
0: E aí depois então, de... basicamente,
3: era mais uma crítica o rap do que propriamente uma questão de ostentação que teve ali naquele período ali, pós m né? Que aí vieram vários. É, americanos ali com aquela coisa da ostentação, aí veio né, a galera aqui do Brasil Guimê e tal, não sei nem se é ostentação, mas foi o período que se usou essa questão da, da ostentação
0: eu acho que que você fez uma leitura muito precisa e é bem por aí mesmo, e o rap ele ele vai surgir ali como uma forma de retratar a realidade da periferia né que não estava retratada na, na cultura mainstream, a galera vem aqui e fala, é assim, que a gente faz e, e até agora retratando aí a realidade das periferias, essa escola que você destacou, né? nacionais e etc. Mas é isso. E, enquanto isso, é, nosso querido
1: Fred Figueroa,
0: mestre, tá, tá, é licença-prêmio que chama? Como é o nome disso?
1: Não, é, eu é... estou me sentindo enganado, tá? É, né? aquela aquela minha parada naquele dia eu, eu sinto que eu tenho mais uma semana aí para fazer o piado né do, do pica pau né foi, eu tirei aqueles diazinhos ali já estava no final pô os caras lá só os dois então não sei o quê quando o cara chega quase um mês eu só be... é que Ronaldo igual está valendo né pronto está valendo está valendo na próxima vez lembrarei com muito o isso, disso
3: foi o Rodrigo que começou com essa essas férias esticadas assim a do Mas Rodrigo Rodrigo foi... chefe.
0: Rodrigo é chefe, Rodrigo é chefe, é diferente.
1: É, esse negócio é mais um subotelho, mas entre o Celso e Fred. Aí. <risos> aí para seguir, uma... seguir uma lógica, só que aí eu, é meu. Mas, Cássio. E aí eu acabei tirando aqueles dias, precisava tirar aqueles dias e senti que parei muito pouco. Mas aprendi, aprendi. Não,
3: mas aí, ó, sempre falo que você, quando vai entrar no, no período de recesso, é meio que a tapa, assim, sabe? Você tira uma foto lá na praia e aí Fred diz assim:
2: Perfeito,
3: perfeito.
1: Um <risos> Tirei nenhuma dessa vez, zero, zero. Mas é,
2: é, é isso aí. É,
1: aprendi, que tá curtindo lá. Agora eu tô sentindo que as férias dele já estão ficando meio dele especificamente, né? Tomara que a Mariana esteja curtindo muito, mas que, que, que eu estou sentindo tô... tá, tá, é. é o não, isso é casa caiada. Uhum. Soube, é, é pela conta da água, isso aí é, isso é casa caiada. Casa caiada, <risos> depois, de, depois do, do, do Casa caiada, pode, pode, tá pode colocar, comparar. Albânia, Al 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 se eu não me engano, acho que é o país mais pobre, da né, Europa. Inclusive Al a própria que é é. Que é casa caiada. Ó, isso é o DIC. E se você olhar para o outro lado, é o Porto do Recife, pelo amor de Deus, só que a câmera está invertida, né? Então, é assim, não tem muito, não tem muito que discutir. Não E até o, dá para ver o navio ali, casa caiada tratamento de Instagram. O que não falta é filtro para
2: ficar assim. <risos> Sim, mas o que, que eu estava dizendo é que... Beleza, hein?
1: Notem que nos últimos dias, ele passou, ele passou alguns dias desaparecido. Mas na hora que a turma parou de pontuar, o homem virou uma máquina de Twitter. Aparece, ele aparece, aparece. É. estou
0: aperreado.
3: Ei. Ei, Vê. Pra mim não ia prestar, não. O bicho,
1: bicho é um Instagram Ei, né? é da porra, velho. Eu já, já tinha, eu já tinha <risos> desistido aí da primeira pedra.
2: Oh,
1: <risos> ah, que toque. história do homem, não. Desafiador. Eu gosto de areia, né? Tá assim. É louco, mas isso aí... pá. Eu até tava no ti
3: que eu levei uma queda hoje na escada do, do prédio aqui, pô. Isso aí... Isso
1: aí é pra mim é a morte. Ainda é Recife aí, cara, sei como é que é. Não, não parece muito esse trecho, não, não parece muito, não. Isso é subir na Serra estranho, da Russa subir na Serra da Rússia, até ir para garotar. É, 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 esse é a Rússia, mas como tem aquele mar ali, fica um pouco confuso, mas... É... Frente com casa de geólogo, bermuda de geólogo. É. é. Isso pode ser candeixo, onde ele mora, não tem muita diferença, não. A diferença é o filtro aí, né, cara? Isso aí Eu uso o filtro É o filtro. Aí é. é é, clareia, pronto. O batizcagua é, é dessa cor. Quem quiser que acredite. Que conversa conversinha. É. Ei, beleza. Pode é ver bem, É Só, só filma a beira da água. É bom demais. A beira da água é transparente, porra. É muito fácil.
2: Eita.
1: Eita,
3: essa aí a gente já viu. Essa aí é repetida. Essa aí a gente já viu em outros momentos.
0: Encalhou. Oferenda, né?
3: <risos> pra quem assistiu o Cangaço Novo, vai entender um pouco a referência aí também. Eu tenho uma... Não, não se soltasse esse spoiler, eu não cheguei nesse ponto ainda não. Não, é, só, só tô dizendo que tem uma cena que, que tem uma, um determinado personagem que faz isso aí que o Fred tá
1: fazendo. Ah, não cheguei nessa cena não. É, pois é,
0: aí é isso. Vocês perreada aí, o homem lá no Leste Europeu. Preocupado. É. Perreada,
3: Turma quer é que volte, aliás, né? Porque dizem que o problema foi depois da viagem dele aí. Dá para derrubar a Anderson? Vamos... Não,
1: tá, tá nervoso. Ele, ele sabe que ele é um desculpado. Mas é isso aí. Sabe, 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 sabe.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Vou chamar a vinheta aqui de novo para a gente abrir oficialmente o nosso programa. Todo mundo ofendido, né? Todo mundo ofendido com a oferenda que a gente viu ali na abertura do nosso programa. É isso, vamos lá. Pedrito, chama a Vieta você
2: uhum. Deixa eu
1: pedir licença. Licença. A gente uma abertura Não. dessa, antes da abertura oficial de fato. Ah, fica parecendo que a gente vai falar do iPhone 15 aqui. Certo. É tá ligado só o WhatsApp 15 novo lançamento da Samsung não parece novo lançamento que... da Apple é. da Porque, tá, é. veja só não, não, não parece que a galera vai falar do que vai falar não velho. não é verdade é tecnologia Veja, bem
0: seja bem eu só vou eu só ter uma coisa uma coisa para falar para você chegou no grupo esse vídeo pô tu aprovou
1: eu tô dizendo que tá ruim não, está dizendo que não está condizente. Não, estou dizendo que parece que a gente vai falar do iPhone iPhone 15 é algo que é algo moderno. Eu creio, eu creio, imagino que quando chegar vai ser uma potência aí. Então, eu só quero dizer que essa abertura está muito à frente do seu tempo. Só isso. Ah, tá. Entendi,
2: entendi.
1: Não, tá, tá, esclarecidíssimo. Tá certo.
0: Jamais, Mas, vai velho. Tarea, jamais vai ter a gente... As dona, nosso responsável. Por nossas criações, nossos vídeos. Rodrigo Carvalho, nosso chefe, está de volta aí. É, Reza Lenda, que trouxe esse software direto de Assunciona, né? E agora está implementando essas novas tecnologias. Ele aqui. trouxe um relógio
1: que dá para fazer tá esse vídeo certo. pelo relógio dele.
0: Dá, tá? ele fez esse vídeo pelo relógio dele.
1: Minhoca, é... eu não estou brincando. Assim, só para deixar claro eu... eu... assim. Eu, eu tô tô realmente falando... eu tô... dessa, vez, dessa vez, eu estou falando sério. Ele comprou um relógio. Que permite que ele faça um vídeo como esse. Eu tô falando, tô falando sério. Ele é fez esse vídeo
0: no relógio, pô. Ele fez esse vídeo no relógio, pô. Tá brincando, né? É,
1: é, é de verdade eu tô, tô falando na, na velha.
0: É praticamente um Android já. E aí, velho, a gente hoje vai falar aqui, é, não de iPhone 15, não de tecnologias. A gente vai falar é, de série A. Vamos trazer o nosso foco para a rodada da série A do último fim de semana que é uma rodada que vai perdurar aí é, por um período mais longo do que o normal, já que a gente já está aí dentro das datas FIFA. Né? Então, a gente vai observar é, esse cenário com um, uma atenção que vai ser prolongada. E antes de a gente abrir aqui oficialmente as nossas análises, né? é que estamos aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, eu, o Maestro Cassio Zirpoli, Pedro Pereira e Tiago Minhoca, para a gente falar... Da, dessa rodada do Brasileirão. Tá? E se você é, curte o nosso projeto, se você gosta aí da nossa cobertura, considere apoiar nossos programas é, com, dentro da nossa, da nossa rede do no Apoia-se, né? Você pode acessar o Apoia-se, uma das nossas campanhas, ou você pode, perdão, apontar a sua câmera do celular para esse QR Code aqui, do lado direito da tela, e você vai direto é, ser direcionado para uma das nossas campanhas de financiamento coletivo uma forma é, bem bem importante né de apoio que é uma forma que a gente pode realmente se preparar se prevenir para é, tempos que a gente pode se é, medir de forma mais prolongada tá então é, se você puder e quiser contribuir aponte sua câmera aí para esse QR code e agora sim vamos falar da série A e eu quero saber Pedrito se o nosso Power BI tá atualizado
4: e a tarde. Quase, quase não sai, fui entrar aqui, na hora que Minhoca perguntou, eu achei que tava tudo ok já, quando fui ver não tava, mas era só apertar um botãozinho. aqui. Aí, e já tava olha
2: aí, bem. tá
3: vendo? Se não é. tiver em cima, rapaz. É, E olha que a
2: rodada <risos> terminou ontem, né?
3: Foi, não, eu acho que você ficou meio abatido ontem com o um empate,
1: e aí você e gente não quer, saber, saber. É. quer saber, não vou nem ver. <risos> Pedro, eu preciso Valeu. ter uma dúvida em relação a ontem, vai, vai fazer parte inclusive, do debate hoje. Acha atenção além do empate? É porque, a pergunta é porque você, já tem, dito que você já tem deixado algum tempo de, de, de ouvir. Mas ontem, especificamente, acha atenção a ação pelo empate estava somada à coletiva de Paiva? Ou, ou só a um minha
4: resultado. não? A minha não,
1: até não, porque a sua, não a sua, nem... mas a sua, de da torcida, assim, mas eu a sua.
4: Eu não tinha nem escutado. Eu não, só não. fui ver depois do programa de ontem. Certo, era só o resultado mesmo. Mas. porque eu, pensando, mas assim... porque
1: eu acho que. Botou mais 20% de raiva em parte da torcida, viu a coletiva? De é, novo, então, né? sem
4: dúvida. E, e não é de agora, não. Exatamente, é, não é de agora. Embora ele
1: tenha falado uma coisa certa na coletiva, a parte de Juba. Eu concordei com, com o que ele fala. Sim, sim. O, o, só para deixar, para ser justo, justo é o justo. A parte que ele é, fala é. de Juba foi uma explicação até técnica que ele falou e tal, passou 50 jogos no esporte, treinou contra a metodologia, tudo beleza. Mas sim, eu a, concordo, a, 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 outra, o, a outra parte, assim. Eu não tô sabendo não, depois <risos> vocês falam aí no,
3: durante o programa, mas uma coisa que eu gostei ontem antes da gente entrar ao vivo no Rachis no da Série B, foi Pedro dizendo que com cinco minutos já tava xingando o Juba, assim, eu falei, caramba...
4: Bom, veja só, peraí. <risos> né? eu, eu, eu falei, ó, mas é porque o primeiro lance dele ele foi recuar uma bola que quase que ele dá um contra-ataque pro Vasco, assim aí eu já lancei um primeiro, puta que pariu o Juba mas não, não, não dá pra dizer que o cara jogou <risos> mal não o cara jogou cinco minutos, pô... É... Mas foi o primeiro lance dele, esse é,
3: aí. É, eu Lembrei de vocês na hora. Lembrei é, de vocês. Assim. O, o cartão de, de boas-vindas aí, né?
4: É, mas ele, ele participou, ele jogou pouco tempo. Participou. Teve participações boas e ruins, assim, tipo, o jogo já estava naquele momento, assim. De final o lance de jogo, com ele, eu acho que eu comprei. Você tá tensa. É. No lance, no lance foi ele,
1: lance, lance, ele é, é, exatamente.
4: Uhum. Ele foi a vítima, no caso, não foi quem recebeu a putu
2: verdade. Isso, Isso, isso.
0: Pois é, mas aí, Pedrito, vamos seguir aí com a nossa, nossa é, atualização do Power BI, né? enquanto a gente vai é, tratando do, da rodada de fim de semana. Né? A gente pode começar falando do Fortaleza, né? esse Fortaleza que, mais uma vez, está se estabelecendo com a campanha segura em série A e cada vez mais é, pode já considerar o planejamento para Libertadores do ano que vem. Sou é, eu, Fortaleza. é Vai lá,
3: joga aí. Não, eu não sei quem era, não, porque ele falou Pedro <risos> e aí eu achei que era para Pedro.
0: Não, pode, pode seguir, minhoca. Pode seguir, companheiro.
3: Ah, tá. É é o Fortaleza, né? Com a derrota de ontem, um jogo em que o Fortaleza jogou muito bem, diga-se de passagem, assim. Fez uma boa partida, né? Só que eu lembro que eu até citei na rádio, falei hoje também lá na, na rádio Povo CBN, que, que o Fortaleza fez uma partida muito parecida com o Flamengo e Palmeiras, né? No primeiro turno, em que eram jogos que você não coloca pontuação, né? São jogos ali, bônus, o Fortaleza. Fortaleza joga melhor parte do jogo, ou boa parte do jogo, mas não teve a competência de abrir o placar, né? E aí, no final, tomou um gol ali de castigo. Cheguei a falar hoje, assim, que a torcida, parte dela, né? Meio que tá, acho que, caçando o culpado errado, assim, de, dessas, dessa derrota de hoje. De hoje, não. De ontem, no caso. Então, assim, eu vi muita gente criticando o Galhardo e tudo mais. E, para mim, o gol foi muito mais na conta do Escobar do que do, do Galhardo. O Galhardo foi um dos jogadores, dentre tantos jogadores, ontem que não teve a competência de balançar as redes, né? Então, Guilherme perdeu o gol, Pochettino, enfim, o Pikachu jogou sumido e tal. E essa derrota, Celso, né? Ela ela faz com que a gente veja, pela tabela da classificação, que basicamente ali um, um G5, tô falando em relacionado à Fortaleza, né? Meio que se definiu aí, por pelo menos, para umas duas rodadas para frente, né? Então está lá o Botafogo disparado na frente, aí vem Palmeiras, Grêmio e Flamengo e Fluminense, que está a seis pontos do Fortaleza. Do Red Bull Bragantino, ali até onde está o São Paulo, né? ali tem uma diferença né? Ali de oito pontos separando. Claro, Fortaleza até está mais próximo do Red Bull Bragantino a quatro pontos do que do São Paulo. Lembrando que o São Paulo está com o jogo a menos, o duelo contra o Curitiba que foi adiado. Mas eu acho que Fortaleza perdeu uma boa possibilidade de trazer mais uma equipe para esse campeonato. Uh, a disputa eu acho que ainda é boa para esse momento, Fortaleza está num bom momento, claro que agora vai ter a pausa para a data FIFA, quando voltar vai ser outra dinâmica né? equipes já jogando ali outras competições, e o Fortaleza quando voltar dessa pausa da data FIFA vai ter que dividir a atenção com a, com a Sul-Americana, apesar de que não vai comprometer tanto, porque ele pega Corinthians, pega São Paulo mas com intervalos semanais até o jogo contra o Corinthians também, que é uma semana do jogo do São Paulo para o jogo do Corinthians. Então o Fortaleza, ele continua na briga, a rodada foi muito boa, e aí o Pedro pode até colocar a rodada do que aconteceu, teve muitos empates que ajudaram aí o próprio Fortaleza, né? o empate entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, teve o, o empate do Goiás e do Inter, que nenhum dos dois né, conseguiu chegar ali próximo, Uh, o Flamengo acabou ganhando o Grêmio acabou ganhando, né? o próprio Fluminense ganhou do Fortaleza, se desgarraram como eu falei, aí teve por exemplo o, o empate entre o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino, que também foi um resultado bom né, para o Fortaleza mas pela derrota né, fica aquele sentimento de que o Fortaleza poderia ter mais uma equipe junto a ele e caso tivesse vencido aí ele teria talvez o melhor dos caminhos né? então eu acho que está nesse momento um contexto de briga que o Fortaleza ainda vai ter. A grande questão é que quando tiver a Sul-Americana isso pode ter uma, um desvio de atenção e aí, já olhando na ótica do que pode melhorar para o Fortaleza, aonde o Fortaleza pode aumentar sua possibilidade de Libertadores, o Cássio falou isso aqui, acho que na, no último Raio X da Série A, é começar a torcer para brasileiros nas outras competições, como o Copa do Brasil e na própria Libertadores. né O Flamengo é já um dos times que o Fortaleza precisa torcer para ser campeão, porque aí você aumentaria mais uma vaga na fase de grupos, aliás, na vaga direta, né, que é a fase de grupos, e mais uma vaga também ali, aumentando a, a do quinto para sexto, ficaria sexto para sétimo, ali na, na zona da, da fase anterior, da fase de grupos da Libertadores. E a outra possibilidade pode dar, por exemplo, talvez a me, o melhor cenário para o Fortaleza, uma final entre é, Palmeiras e Fluminense porque são duas equipes hoje que também estão lá na parte de cima, considerando que vai sair esse campeão entre Palmeiras e Fluminense, então a tendência é que no caso vai até o sexto colocado a classificação ali para fase de grupos e aí o sétimo e o oitavo pegando aquela fase anterior, né, a fase de grupos. Então esse é o cenário onde aumenta a possibilidade para o Fortaleza, mas ele tem também o um caminho mais curto, né, que é via sul-americana, vai enfrentar o Corinthians e chegando na final, se for campeão, tem essa possibilidade. Mas uma rodada que ajudou, tem muitos concorrentes aí que estão muito focados só com o Brasileirão, né, como a gente já tem falado há algum tempo, Bragantino, Atlético Paranaense, o próprio Atlético Mineiro também, né, que acabou empatando. E tem ali umas equipes que a gente pode imaginar que possam entrar na disputa, apesar de não estarem hoje tão próximo assim, como é o caso do São Paulo, como é o caso... E aí pode ser que o São Paulo, se for campeão da, da Copa do Brasil aí o São Paulo já meio que largue, e aí a gente até falou, né? Isso diminui a possibilidade do Fortaleza, via Brasileirão, ter uma vaga a mais, que o São Paulo talvez tenha mais situação. Você pode ter um Inter, a médio e longo prazo, né? Mas o Inter também pode estar envolvido com Libertadores. Então tudo vai depender desse desenho, ainda que vai se desenhar com o que vai acontecer em Copa do Brasil e na, na própria Libertadores da América, para saber o quanto o Fortaleza... Mas ele tá na, naquela faixa que é a faixa que, que tá na briga, que tá na briga, né? Então, não acho que foi... Assim, o resultado é ruim, porque, obviamente, perder não é bom. Mas ele perdeu um jogo que era difícil, um jogo que ele poderia ter vencido,
2: e os, perdeu, né?
3: é, e os adversários todos tropeçaram, né? Até os confrontos diretos, acabou acontecendo empate, então, não teve nenhuma situação drástica. Por exemplo, na próxima rodada, o Fortaleza, no máximo, perde uma colocação pro Atlético Mineiro. Então, é claro que, obviamente, ele tem que contar com isso, né? Mas... É, é o próximo jogo, é exatamente em casa contra o Corinthians. Esse jogo é um jogo determinante pro Fortaleza continuar e até já ser uma prévia né, do que pode ser o duelo na Sul-Americana.
1: No que Minhoca trouxe aí é, sobre essas vagas, é, só tá muito óbvio, mas só atualizando que a grande mudança é não ter mais o plano B da Sul-Americana. Porque poderia, já que São Paulo e Botafogo, sobretudo o Botafogo, né, foi eliminado do outro lado e o Corinthians está bem atrás do, do Fortaleza, então assim, o Fortaleza não... Sei, se ele ganha a Sul-Americana, está tá, tá tudo feito, mesmo. mas se ele não ganha a Sul-Americana, é... o Corinthians não abrirá uma vaga da Libertadores para o Fortaleza, esse cenário é quase impossível nesse, nessa, né, nessa atual edição da Série A que isso aconteça. Então, é como o Minhoca falou, é... caso dependa para aumentar o número de vagas, inclusive, até é importante dizer isso, porque no sexto lugar o cara já está garantido, mas o Fortaleza hoje é o oitavo, e os dois cenários que o trouxe colocariam o Fortaleza já na Libertadores. O, uma final Palmeiras e Fluminense, e o título do, na, na Libertadores, e o título do Flamengo na Copa do Brasil, nesse cenário, o oitavo, o oitavo lugar da Série A já iria à Libertadores do ano que vem. Que é um pouco como foi o ano passado, inclusive, né? É, que de entrar com a oitava vaga. E nesse caso, é, assim, se é aquele negócio, você precisa torcer pelo Flamengo não, mas você pode secar o São Paulo. <risos> se, o cara, se o cara... Você pode secar o São Paulo e, do outro lado, você pode secar o Boca e secar o Internacional. Se o cara, se o cara tiver um pouco de... Não, não vou torcer por ninguém. Não, beleza, mas seca o outro. Se você seca o outro, vai, o resultado vai favorecer da mesma forma. E esse para o Fortaleza para ajudar. Mas ele, ele nessa condição, ele, ele tem hoje condições ainda de brigar por uma vaga... Dentro do, da, da zona de classificação regular, que é até o sexto lugar. Mas nesse momento é, in, é indiscutível que a maior chance está. Até jogos. Ele está três jogos de pegar uma vaga na fase de grupos. Porque lembrando, o sexto lugar iria para a pré-Libertadores ainda, né, para a fase preliminar. Ele tá, pela Sul-Americana e está três jogos de ir direto para a fase de grupos, além de fazer a história. Aliás, nesse momento a gente está a ficar tá falando da Libertadores e está três jogos de fazer história. E teria como bônus a vaga na Libertadores. Porque o título da Sul-Americana. É maior do que se classificar a Libertadores. Certo? Porque vezes quando a gente fala no piloto automático da vaga Libertadores e acaba esquecendo que beleza, você ganhou a vaga. Mas nesse caso, se você é campeão sul-americano, o objetivo você conseguiu o grande objetivo, ganhar o título. E como bônus, ainda ganhou a classificação Libertadores. Esse, esse é o caminho. Se precisar de outro caminho, os cenários estão ainda. Apesar das quedas de São Paulo e, e Botafogo na Sul-Americana, é, o, o, o cenário está bem. E aí, outra coisa, essas duas quedas, mas, por outro lado, talvez, talvez, porque a LDU já mostrou que é muito chata, mas talvez, assim, a LDU, o Defesa... Detalhe, tanto a LDU quanto o Defesa e Justiça já ganharam a Sul-Americana. Mas, assim, um eventual final contra um desses dois, talvez seja melhor do que uma final contra o líder do brasileiro ou um, um, um finalista ou até já campeão da Copa do Brasil. Então, assim... Por outro, por, outro, por outro lado, você não teria o plano B, se você perde para o outro caso, você estaria automaticamente na competição, mas por mas, o você pode, caminho
0: onde você é mais... Você pode ter um jogo um, é. mais
1: acessível, e isso pode ter um jogo mais acessível, sobretudo sendo um jogo único, é, que não vai ter altitude de, de, de quito, não vai ter uma pressão em bons ars, enfim, é um jogo único em Montevideo, no caso de final. Pois é, pois
0: é... é... Mestro, eu, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu não sei se você já, já chegou a analisar o feito do Fortaleza em si, é, porque eu tive a oportunidade de conversar sobre é, o, o avanço do Fortaleza semifinal
2: com o Minhoca.
0: Mas, é, inclusive, na conversa que eu tive com o Minhoca, eu mencionei algo que você sempre fala e eu gostaria de ouvi-lo também aqui sobre... Esse, essa façanha, esse feito do Fortaleza, que você disse, né? fazer história, já está fazendo, né? continuar escrevendo, escrever mais um capítulo aí na história que ele já está escrevendo, que seria um eventual título da, da Sul-Americana. Mas é, eu sempre lembro, quando você destaca, que, velho, a partir das quartas de final, todo mundo já acredita com força. Né? Na semifinal, é aquela coisa que você já está... Vendo aquilo tudo se materializar e é um cenário onde boa, semifinal a partir daí tudo é possível, né? Tudo se nivela, né? você tá no silencioso, companheiro.
1: nesse momento, o torcedor é o, o Qualquer torcedor, nenhum torcedor gostaria que o cara tivesse cá, que não sei o que e tal. Mas assistir Botafogo e Defesa, aliás, curiosamente, nos últimos, nos últimos eu assisti três jogos de Defesa e Justiça. E justiça, porque eu vi os dois do Boto, contra o Botafogo. E ainda vi um, um, um no campeonato argentino contra o é, meu Deus, só foi 0 a 0. Platense, Platense 0, defesa e justiça 0. É, pela Copa da Liga Argentina, né? Passa lá no, no, no estádio, tem lá esse campeonato. Tava enfim. E o e vídeo da LDU contra o São Paulo jogou bem, naturalmente equipe, mas o jogo são e no Morumbi foi muito, foi dominada pelo São Paulo e é a condição de ser em Montevidéu, uma condição sem altitude. E o Corinthians, o Corinthians, assim, tá, o Corinthians é um time chato, mas ao mesmo, mas hoje o Fortaleza, até que eu já disse já escrevi que eu vou falar, Fortaleza hoje, isso não, isso não, significa que vai classificar, que isso será fácil, que nada disso. Significa que simplesmente você pode dizer, ó, esse time é melhor do que esse hoje. Eu acho o time Fortaleza hoje melhor do Corinthians e acho melhor do que os outros dois de todo outro lado. Então nesse momento isso não significa que é o grande favorito. Não, na verdade, acho que está tá todo mundo tá, tá ali num, num cenário que, que pode. Que. Está que... imprevisível o título. Mas, mas você pode apontar quem é o melhor time. E eu acho que dos quatro, desses quatro, se o Botafogo estivesse, não seria o Fortaleza. Se o São Paulo estivesse, também não diria o Fortaleza. Mas com, com Fortaleza, com o Corinthians atual e com o defensa e a LDU que eu assisti pelo menos, e da, e da defesa alguns jogos que eu vi, estava até mexido contra a Platense, mas alguns outros jogos não, contra Botafogo. O Fortaleza é um time com mais além, um, um, um time mais contundente. É, tem uma chance muito boa de buscar esse título. E o feito já está já, já está escrito assim, de, de, da campanha já é a melhor campanha da história do, do Nordeste. e Quando a gente fala do Nordeste assim, é preciso dizer que o Nordeste na, na, em competições internacionais a última vez tem sido há 24 anos. 99 com o CSA, na Copa Comebol, o CSA foi vice-campeão, é o, grau mais, o degrau mais alto que o Nordeste já, já chegou. Mas assim como a gente já faz, fez, quem acompanha a gente aqui já, já viu que vários programas, inclusive a gente fez até um recentemente, do, é alto, da ascensão do Fortaleza, comparando a, os grandes times do Nordeste, eu, inclusive queria deixar claro que eu estou impressionado, talvez a gente tenha explicado muito mal, mas eu estou impressionado com as pessoas não estão entendendo sobre o que é o vídeo, o vídeo não, não é sobre os maiores clubes do Nordeste, o vídeo é sobre recortes. Eu escrevi isso várias vezes. Recortes específicos. Tanto é que o mesmo time pode ter mais um recorte. Assim, o, o, o Bahia, o Bahia aparece duas vezes. O Bahia, lá de 59 a 63, está sendo comparado com o Bahia de, 60, de 86 a 90. Ou seja, o Bahia, tá tá com, um tá, o Bahia está sendo comparado. Os melhores ciclos, com o próprio Bahia. né? Os maiores isso. ciclos. Os né, maiores né, ciclos. É, cara, não, mas o, o, o time está. Não, não é, não é isso. São, mas o Ceará foi visto. Vai chegar coisa lá, coisa. galera. A
0: gente vai é. chegar nesse debate.
1: E isso é, é, o Ceará, Isso vai ter outro, isso é outro debate. O Ceará foi visto a Copa do Brasil. Eu queria deixar claro que a galera que fez quando falava ah, os Pernambucanos são três Pernambucanos. Pô. Na verdade, são dois Pernambucanos e é o maior país. Foda-se se é Pernambucano. Até o negócio é a história. E, e, e é preciso dizer que no vídeo o esporte não está... só que a galera fala tanto. O esporte em 2008 não está. porque a gente fala no vídeo que o título de 2008 está lá de forma circunstancial, ele não faz parte de um grande momento que o esporte teve, que culminou no título, o título assim, é inacreditável que aconteceu acontecido naquele momento, mas aconteceu o do Bahia não, e aí eu volto justamente para o comparativo que eu ia fazer no ciclo do esporte acontece, o título brasileiro o vista da Copa do Brasil, as quartas de final contra o Bahia e, e acontece naquele mesmo momento o ciclo do Bahia que é o ciclo mais forte, porque o, o título do Bahia, ele foi dentro de uma campanha mais forte, os títulos é título brasileiro, título brasileiro. Empata. Mas, você, mas a análise não foi só isso. Você não era só pegar o resultado. Era dizer o que, é que foi dentro do resultado. E aí eu vou, volto para o CSA. É o degrau mais alto é a final internacional do CSA. Mas a campanha dos, dentro daquela Copa Comebol, que já estava esvaziada, não foi a campanha mais difícil do CSA. Isso aí é outra. Se o CSA tivesse campeão, é azar de todo mundo. O esporte foi campeão com um caminho mais fácil, que no final poderia ter ficado ainda mais se o Flamengo internacional, tivesse jogado o quadro teria ficado mais difícil mas não jogar acabou tendo ganhando de WO dessa partida essas partidas mas o título estava lá assim como o CSA fez o seu caminho esse do Fortaleza ele está sendo feito um caminho mais sólido do que aquele do CSA então essa já está no G 4 essa é uma eu estou dizendo isso para dizer que não é ah, o, CSA, o CSA foi mais longe mas essa campanha do Fortaleza de outro é de outro torneio já é uma campanha assim é, maior o feito do CSA é, mai, é, é mais alto mas essa assim como... E, e dá para dar outro exemplo. Voltando para o Bahia. O Bahia chegou duas vezes a quarta de final da, da Libertadores. Porém, a primeira, ele já estreia nas quartas de final. Em 60. O campeonato só teve sete times. O, 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 o Penarol acho que o Penarol foi a Olimpia. Já estreou na semifinal. Porque, por exemplo, eram oito, eram sete. Um já tava até numa fase o da é frente. Foi o Peñarol, o já estreou na SEMI, o Bahia estreou nas quartas. aconteceu muito de isso. Bahia.
0: Bahia. De Bahia.
1: Não, não, mas isso é... isso como o time sendo campeão, atual campeão. Mas nesse caso, ah, a tá. primeira edição. Na primeira edição, o Peñarol já estava na SEMI. E o Bahia Acontece, estreou nas de quartas. De Bahia. É, de Bahia. E em 89, sendo campeão brasileiro de 88, o Bahia passa na fase de grupos, passa nas oitavas de final e vai para as quartas de final. Como, inclusive, nas duas o Bahia termina em quinto, porque contra o São Lourenço, em 60, ele ganhou o jogo de volta, então na pontuação ele ficou em quinto lugar.
4: Mas. Foi, foi, foi a Olimpia, tá? o
1: Olímpia, tá? Que que largou na semifinal. Né? Pronto, na, na pronto, pronto eu só disso que eu falei. Eu era o Olímpia,
4: era Penarol, estava na semifinal. O Penarol mereceu a ligação com o WO, né?
1: O Penarol foi o campeão, mas o. o,
4: o Isso, já acabou exato. tendo foi o campeão, mas o Olímpia acabou entrando já na semifinal.
1: Na semifinal. O Bahia tem, foi quinto lugar duas vezes. Mas é óbvio, pelo menos para mim, e aí realmente vai de cada um, cada um, acho que quiser, mas para mim é óbvio que a campanha de 89 do Bahia, ela é muito maior do que a de 60. A de 60 é o pioneirismo. É a mesma uhum. colocação, é a mesma fase, mas você analisa o desempenho, e é isso que muita gente não está entendendo no vídeo. Ah, mas o Fortaleza foi visto na taça Brasil? Não, eu... pô, você vê a campanha do Náutico, tira o Cruzeiro, tiro... isso é tudo falado de um formato até pausado. Tira o Cruzeiro, tira o Atlético Mineiro, vai para o Palmeiras e tal. Mas enfim, o vídeo está lá, assiste o vídeo, tem uma hora, não vá. Vai... Ah, os caras não gostam dos caras, beleza, pode não gostar mas dá uma chance. Isso não deu a chance também, é... Deu uma moral lá. Isso deu a chance, um abraço. Mas, enfim, essa campanha de Fortaleza é inquestionável. Esse feito já está estabelecido. Que ele, ele pode buscar muito mais do que isso. Ele, ele, ele... Por exemplo, se você comparar semifinal com semifinal, essa semifinal do Fortaleza é uma semifinal muito maior do que a do Sampaio Correia na Copa Comebol de 98. Se você quiser colocar fase por fase, excluir oh, o pela para a final. O Sampaio parou na semifinal. Essa agora é maior. É. Por, por questões óbvias, assim, da, da, da competição, da forma como é a competição hoje, da forma como é a campanha e da forma como tem o desempenho. O Fortaleza está com nove vitórias. Não, oito, não. São oito ou nove vitórias?
3: Ele venceu cinco na primeira fase,
1: duas, é. agora, sete, com um. mais uma do Libertad. Oito. Oito. oito, é porque a, a, eu tenho colocado a nona vitória sobre independente na primeira participação que eu estava com o número na cabeça do ranking da, que eu faço o levantamento lá. Oito vitórias na campanha. A campanha é muito grande, pô. É uma campanha você jogando com o São Lourenço, ganhando lá. É uma campanha eliminando Libertar. É uma campanha dando lá e Low num, num adversário nas quartas de final. Não interessa o adversário estar tá mal, mas deu lá e low nas quartas de final. E se for campeão, irá passar pelo Corinthians e na final irá enfrentar um time que já foi campeão sul-americano ou Defensa ou LDU. Ou da, da Libertadores, né? que a ldu fica pelo da Libertadores. no caso da Libertadores, que é o caso da LDU, mas da própria competição. Então, nesse momento, já é uma campanha muito é, muito grande, a história está estabelecida, e é preciso dizer que ela acontece dentro da sequência. E é por isso que o vídeo está lá, se você quiser colocar o vídeo e assistir o vídeo. Tá aí... tá no... Não está no nosso perfil, não, tá, galera? Só deixa eu estar no perfil do Clique Esportivo. Mas se você pode achar aqui no YouTube, eu buscar nas nossas redes, eu já compartilhei algumas vezes lá, o nome
0: dessa, desse projeto, é. dessa, dessa série que a gente está tocando é Nordestinado. Então, se você procurar no YouTube aí, Nordestinado, vai ter os episódios lá no canal do Clube E isso,
1: a gente, faz um, a gente faz um passeio histórico sobre
0: grandes times, de grandes
1: ciclos, de grandes ciclos. É... E, e ciclo é assim, Na hora que o ciclo quebra, a análise quebra. Por isso que, por exemplo, o Fortaleza vice de 60 não é o mesmo de 68. Aquilo não é o mesmo ciclo ali são dois fortalezas diferentes que conseguiram aquilo ali. Para a galera deixar bem, que isso é feito em outros momentos, é, com todos os outros times. Mas, enfim, e esse ciclo atual, dentro desse ciclo atual, que não quebrou, o time não foi rebaixado, o time continuou competindo, já tem lá o quarto lugar nos pontos corridos, inédito nos pontos corridos, uma semifinal da Copa do Brasil, uma semifinal inédita na Sul-Americana, é, duas vezes no G10, tá para ir para a terceira vez, se isso acontecer, passa o vitória porque hoje está empatado na não, não. Na verdade, Fortaleza já passou, desculpa, Fortaleza já tem três, porque tem um nono lugar, tem um nono, o, o... o quarto, quarto e o oitavo. oitavo. Isso, é. na... ou seja, em... em quatro anos, já foi três vezes no G10, no quinto ano, agora, pode ser a quarta vez. Então, assim, a sequência está estabelecida. E esse elemento da Sul-Americana, se fosse isolado, tipo Fortaleza subiu em 21, em 22, ficou em 12 lugar, pegou a vaga e esse ano está fazendo essa grande campanha ela já seria histórica da mesma forma, mas ela é histórica em duas formas, em duas visões. Uma, só a sul-americana, ele conseguiu algo inédito, e a história alimentada desde 2018, que não se quebrou, que é sobre o vídeo. Ele não se quebrou, esse ciclo está em andamento, a gente não sabe quando esse ciclo vai parar. E essa campanha da Sul-Americana, não sabe se
0: é, se é o terceiro livro de uma série de sete, de dez, de três, é. de cinco, né? Esse é, ciclo a gente um... não sabe
1: quando vai parar. Inclusive nessa própria sul-americana. E se para agora ele continua histórico que está jogando a primeira divisão. Mas enfim. É... Para voltar para série A, não tem.
0: Ó, oh, mestre, lê essa mensagem aí de Renato Abreu. É sempre importante também para gente
1: ver que a turma também dá uhum. moral. Tem quem sei que joga e tem quem dê moral. O vídeo, tá, o vídeo é fantástico. Inclusive, mudei de opinião sobre alguns entendimentos que eu tinha. Muito bom, maratona do episódio. É, até porque já tem, esse não é o único episódio, não, tá? É, curiosamente, esse foi o primeiro, mas uhum. acabou sendo o último a ser chamado. <risos> é, 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 é a cara da gente isso aí. Mas acho que tem é. quatro episódios lá. Uhum. Um que é. Nordeste versus Flamengo. Esse é uma série né, que a gente tinha feito na época da, da pandemia, estava sem jogos, a gente fez a série, a gente trouxe isso para o vídeo e atualizando, fazendo outros cenários, que é pegar os maiores jogos que a gente enxer enxergou, pelo menos, as maiores jogos a favor do nordestino. A gente, assim, o nordeste é ganha é. do Flamengo, a turma lá do Rio faz. A gente, a, a, o Flamengo é nordeste. O Flamengo é do nordeste. O Flamengo, é é Flamengo é o nordeste é ganha é do Flamengo. E tem sobre... A, cria, uma, a criação da série é o que se vale a pena, se quer é que cada um acha. A quinta divisão do campeonato brasileiro, o que é que aconteceria. E a proposta que foi discutida esse ano, mas que em breve voltará de novo, que é, e se o brasileiro passar a ter três rebaixados? Será que seria legal ou não? A gente vai bater isso também. E em breve, é nessa quinta-feira, vai, vai chegar mais um vídeo que estava gravado. Esse é o último, mas depois agora vai ter que gravar novos vídeos. Mas tem um vídeo que estava em produção... E essa semana deve sair Esse debate no canal. Próximo... Foi um dia só, foi só para. Não, pra... não, não, não. Foram. foram tá. é, é, essa última foram três, foram três, minhocas. Pode ver que são cinco vídeos, tá? Fizemos Os dois, dois três primeiros três foram mais longos, metros. cada um deles foi uma viagem. Isso. Aí a gente tentou otimizar o tempo para fazer mais vídeos na mesma viagem. Aí na Exatamente. segunda viagem, a gente fez três. Que é justamente, pode ver que tem 30, 35, 40, aí conseguiu... Foi, ficou melhor, inclusive, até o formato. Achei até que a gente tá fazendo isso no começo, até, ficou até melhor para a gente também. Do próprio formato, acho que funcionou melhor nesse ficou segundo muito momento. Legal,
0: muito legal. Reza a lenda que o próximo vai ser gravado nos Balcãs. Vamos ver. <risos> Mas, ó, é. É, fica o um convite aí para você, tá? Conhecer lá o canal também do Clique Esportivo aqui no, no YouTube. Para dar uma sacada nesse projeto. E só reforçando.
1: Se é, por falta, cara, se é por falta de aviso, não é um vídeo sobre os maiores clubes do Nordeste. É o que eu falei, um vídeo sobre ciclos, períodos específicos, recortes específicos, momentos. E o Ceará. Fortaleza 1823, já
2: está
0: brigando tá com
1: quem
2: vai. Não, assim. não, 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 Dessa
1: <risos> vez, dessa vez não, 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 não. Me, me desculpe, Celso. Dessa vez não é o caso, não. Dessa não, vez, é muita, gente, muita gente não entendeu. Inclusive nos comentários do vídeo, no comentário da Twitada, é porque eu não vou ficar respondendo todo mundo. Não tenho processo para isso. Mas já que algumas pessoas, outras pessoas entenderam, muitos muitas pessoas de Fortaleza gostaram do vídeo, fiquei muito feliz. Outros não gostaram porque não gostaram, e alguns não gostaram porque não entenderam. Eu estou falando para esses que não entenderam. Para os que não entenderam, se for possível entender, Tem inclusive, que entender. Inclusive.
0: Vamos lá. É, deixa eu trazer também nosso querido Pedro Pereira tá? para a nossa análise. E aí, Pedrito, é, o que é que, que essa, essa rodada 22 aí ela, ela trouxe de novidade em relação a comparativo histórico que a gente possa fazer das rodadas, é, das edições anteriores do Brasileiro?
4: Vamos lá. É, até passei aqui nos... Nos, nos empates rapidinho, só para ver se tinha mudado alguma coisa porque como o meu falou, a gente teve muitos empates nessa rodada, né? mas continua um campeonato bem na média né? é... seguinte, esse, esse campeonato ele, ele vem se destacando, deixa eu só mudar a rodada aqui, que tá na 19 ainda mas ele vem se destacando por ser um campeonato assim, bem dentro da média, eu diria a gente não tem assim, grandes variações, a não ser pelo Botafogo, né, que é um líder acima da média, mesmo com a derrota desse fim de semana no Clássico contra o Flamengo. O Botafogo continua sendo o dono da melhor campanha até a 22 rodada. Aliás, é, esse jogo derrubou aí uma sequência de 11 jogos, 11 vitórias seguidas que o Botafogo teve em casa, né, Minhoca? A Minhoca trouxe esse é. dado aqui. Era o recorde, né? Foi o, foi o recorde, assim, pegando a primeira rodada, né? não é isso?
3: É, o melhor começo dentro de casa, né? Dos pontos melhor começo.
4: E eu até complementei essa pesquisa hoje, minha que até hoje de tarde. Estava fazendo até um material lá para o Clique Esportivo também. E o Atlético Mineiro, de, da década de 70, assim, pegando, pegando anos anteriores, né, saindo da, do recorte dos pontos corridos, tem uma campanha do Atlético Mineiro na década de 70 que também, que também tem 11 jogos, é, 11 vitórias né, nos 11 primeiros jogos em casa. Então, é um recorde não só nos pontos corridos, mas também no é, campeonato né? brasileiro estendido. Não brasileiro é de 37, complicado. né? 37, Qual, foi? 37,
1: Qual foi? Não <risos> tem nem jogo para isso. Não, 71 não, ou 77?
4: 37, Qual foi o ano foi que você falou o Eu não me lembro exatamente o ano, mas foi década de 70. Década
1: é porque de 70. o Atlântico foi em 77? É, foi é, em 71.
4: Eu vou confirmar, depois 25. eu olho aqui. É, quando vocês estiverem falando aí, eu vou, vou confirmar, mas foi na década de 70. É, e na verdade foram 11 campanhas, que, tipo, saindo dessa questão né, de ser da primeira rodada até, a décima, até, a, enfim, até o 11º jogo dentro de casa, né, 11 times conseguiram em qualquer rodada, dentro de uma mesma edição, fazer essa sequência de 11 ou mais vitórias nos jogos com o mandante. Né? Então foi algo bem marcante, é, foi uma sequência bem, bem importante assim, no Botafogo e que rendeu muito ponto, né? O Botafogo vem fazendo a campanha espetacular tanto dentro quanto fora de casa, é, mas dentro de casa me tem uma força muito grande. Perdeu agora para o Flamengo e vamos ver se essa derrota do Flamengo vai repercutir também daqui para frente, né? É, a gente teve, por exemplo, uma, uma entrevista coletiva um, um tanto tensa, né? Eu vou dizer assim: é, do técnico lá, Bruno Lage, que entregou, chegou a colocar o carro à disposição, assim, né? Uma entrevista coletiva bem esquisita. É. Eu diria, surreal. É, mas enfim, acho que o, o prejuízo para o Botafogo foi pequeno, porque o Palmeiras não ganhou, né? Se o Palmeiras tivesse vencido o Corinthians, a gente poderia até pensar que ainda, é, ainda há um campeonato, embora a distância siga muito grande, né? São 10 pontos de diferença do, do Botafogo para Palmeiras. 10 pontos de diferença não dá trabalho para tirar, não é de uma hora para outra. Então o Botafogo segue assim com, com a margem muito tranquila. E ele é basicamente o um único assim, que distorce da média histórica. A gente tem uma outra distorção lá na parte de baixo. É, começando ali pelo Bahia. O Bahia é hoje o pior 16o colocado que a gente já viu nesse recorte de 22 rodadas Porra. Na, na Série A. A gente tem um G4, Junto um Z4. O é que é que estava tá em 19? 2019 para. 2019 que...
3: é o ano do Cruzeiro e Ceará, né? Brigando então, acho o que, é que tá...
4: 2019 é o Fluminense, né? Que tem a mesma pontuação que o Bahia tem hoje. É, escapou direitinho também. Uhum. E tem também mais um aqui, é, que é o Curitiba 2012. de 2012, que também escapou. Que também escapou. Então. Bota ali é o, favor, o Fluminense,
1: eu acabei nem me ligando que a, a, que a, classe, a última coluna era a classificação final, o Fluminense. Mas veja que Fluminense e Coritiba escaparam, mas escaparam ali... Eu que escapou bem, mas... É, sem entrar nem na zona da sul-americana. Né? Ou seja, uhum. eles não arrancam, eles não, eles não mudam de vida durante o campeonato, não. Eles conseguem se, sal, se salvar, mas... Sem uhum. mudar muita coisa, né? Que talvez, tal, talvez seja o destino do Bahia. Se salvar, mas assim... Uhum. Não vai virar, talvez não vire G10, assim, não vai. Essa arrancada talvez não venha. A história não diz que ela, é deg, ela não consiga. Tem um contexto
3: desse 2019 que a gente tinha três equipes, assim, que davam muito pontos, né? Que era CSA, Chapecoense e Havaí. Eram três equipes onde todo mundo basicamente pontuava muito bem. CSA teve um, até um tempo ali que tirava muito ponto, inclusive do Cruzeiro, né? Naquele áudio lá de Thiago Neves, conhecido. É... E na reta final, basicamente, era. Uma briga insana ali de Ceará e Cruzeiro, né? Para ver quem tinha mais força para cair, né? Porque era quase que uma força para ser rebaixado. E curiosamente, o Ceará poderia, acho que faltava, acho que sete rodadas. Olha aí, a, a, a ó, o Cruzeiro terminou com 36, né? Se o Ceará tivesse 36, o Ceará escapava pelo número de vitórias. Olha a campanha do Ceará Evolução de Pontos de 2019, Pedro, só para a gente dar uma olhada porque, se eu não me engano, acho que com sete rodadas de antecedência, o Ceará poderia ter perdido todos os jogos, se quisesse, que ainda teria ficado, que é curioso. Está então, ali, ó, 36, na derrota para o Acho que é na... na... Ou é na vitória, peraí. Qual é aquele jogo ali que ele, ele tem 36? Que ele tem 36? Ele, ele ganha do Inter, e aí perde pro Fortaleza, perde pra Chape, pronto, perde, pronto. perde com o São Paulo e por aí vai. Pronto. É, depois da vitória do Inter, ele podia ter perdido todos os jogos que ainda teria se mantido, assim, de tão bizarro que foi aquela, aquela reta final, uh, o Cruzeiro mais ainda, né? Mas é, é esse que... ano, esse ano a gente não tá vendo isso, eu não acho que vai ser uhum. tal qual 2019, a gente não vai ter uhum. três patos mortos ali, acho que Curitiba ainda vai tentar, o Vasco tá em recuperação, o América Mineiro, duas vitórias seguidas, daqui a pouco a gente vai falar, mas... Nesse momento, o Bahia é, não tá tranquilo, né? Quem tá tranquilo é quem tá longe disso, né? Tipo, Cuiabá, aqui, quatro derrotas seguidas, o Cuiabá tá, tá de boa, né? Se, ainda tá sete pontos, quatro derrotas seguidas para o Cuiabá, assim tá sete pontos de vantagem ali para o pro, pro Z4. Então,
2: tá é, eu cheguei baixo.
4: a comentar em algum programa aqui, não lembro qual, que eu ainda olho o Cuiabá, né? Eu ainda seco o Cuiabá, semana passada é. Você Porque da escola é... Fred Figueiru. Velho, o Cuiabá tá com quatro derrotas seguidas. Ele tinha vencido quatro seguidas, né? E agora perdeu quatro seguidas. É verdade que foi uma sequência difícil do Cuiabá. Não, é... Não eram jogos fáceis. O Cuiabá deixou... Mas esses
1: sete pontos do Santos pra chegar nele vai demorar ainda, viu? É, é isso, exatamente. vai demorar
4: pra caramba. São... São quantos pontos de diferença? O Cuiabá só, tem 28 pontos de diferença. É
1: sete com um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete equipes contando isso, um monte de quatro Veja só, e isso é só o Santos. Porque se, se você for para o Vasco, já são 11. tô então, fala assim, né? tá todo mundo colado o Santos. O Santos tem... tem for o Vasco são 11 pontos, ou seja, no mínimo, 4 estados com tudo dando certo. quais são eu... os
0: gigantes do futebol brasileiro que nunca caíram?
1: Santos, São Paulo e Flamengo. E Cuiabá. O Cuiabá também
3: não caiu, né? <risos> não
1: tinha reparado. Olha só... Na, de, do, acesso, do sistema de acesso e rebaixamento implantado em 88 é, esses são os únicos times, e se você for de 71 para cá aí o time ia ter jogado todas as edições aí é só o Flamengo, porque Santos e São Paulo não jogaram em 79 é, os paulistas. É, o, embora o campeonato de 79 tenha sido maior, com maior quantidade de clubes 94 times, mas pela reta final do campeonato paulista, só alguns, alguns paulistas jogaram, o Guarani que era o campeão o Palmeiras entrou na reta final ali mas assim, outros não jogaram. É, e o Flamengo joga desde setembro para cá. A Taça Brasil é como era que dos estaduais não tinham muito controle. E nos pontos, e, e desculpa, e no formato 88, né, que é quando tem acesso e rebaixamento é a única forma de classificação do campeonato são esses os que já disputaram a Série A e não foram rebaixados. Ô,
3: Pedro, rapidinho, só, só para a gente não já passar para essa parte da parte de baixo, ali da, da briga pela permanência. O Fortaleza ali está na média né, histórica, está né, até 32, que é a média histórica nessa 22ª rodada, mas a média do oitavo do ali, do sétimo, sexto, você tem aí na 38ª, até para saber o quanto o Fortaleza ainda precisa né, para ter ali uma margem de segurança. Né, pra na 38ª? Na 38 né, para a gente saber ali... A...
4: Eu vou até puxar por aqui, meu, que a gente tem ah, tá, pela... a média... Oh, do oitavo colocado, por exemplo, uma média de 55 pontos. O Fortaleza tem 32, não é isso? Faltam 23, né? Faltam 23. Sétimo. Faltam 23. Se a gente puxar aqui para o sétimo colocado, por exemplo, 57 pontos. O sexto, uma média de 58. 57 e é o FMI zerado, eu só lembrando aí. É, a gente já teve sexto colocado com 54 em 2008. É, então, eu diria que se o Fortaleza chegar aí nessa faixa de 55, 56...
3: Esperamos é tá... 50% de aproveitamento no total, né? É, então ele vai tá ter muito que... Muito. Exato. 57 seria 25 pontos, ou seja, por volta de umas oito vitórias. 2... É, é muita vitória, né? Claro. É, Mas... e assim...
4: É claro que o Fortaleza ele divide a atenção dele com a sul-americana e é óbvio que tem que priorizar até. Pula americana, por tudo que o Maestro já falou e eu concordo com absolutamente tudo. É, mas eu acho que o Fortaleza tem uma tabela legal aí pela frente na Série A. Uma tabela que possibilita a ele se manter é. bem ali na briga. Vou até puxar aqui os, os blocos, blocos. para a gente rever. Vou jogar aqui no Fortaleza. O Fortaleza vinha de três vitórias agora, né? Perdeu esse jogo, que é um jogo duro contra o Fluminense, como o Mioca já falou. Aí tem dois jogos. São interessantes. Tem o, tem o Corinthians no Castelão agora. Depois tem o São Paulo. Esse jogo é antes ou depois da, da final, sabe É aí.
3: entre as finais da Copa do Brasil. Opa aí. É exatamente o São Paulo com a cabeça toda na final da é. Copa do Brasil.
4: Pois é. Tipo, um momento perfeito para pegar o São Paulo. E aí vai para aquele bloco 5 que a gente já falou aqui, que é um bloco muito interessante. assim Porque são quatro jogos em casa. Os dois jogos fora são contra a Vasco e Bahia. E vai lá que não, embora sejam equipes que estejam ali brigando contra o rebaixamento mas que vem nas últimas rodadas se acertando um pouco mais é, de qualquer forma, são adversários interessantes para quem tá na parte de cima e quem tá na parte de cima olha para pra Báscoa Bahia e fala, pô, tem que ganhar mesmo jogando fora de casa então eu acho que é uma tabela assim bem interessante para o Fortaleza se consolidar de vez assim nessa briga pela Libertadores claro que a gente vai ver o que vai acontecer na Sul-Americana mas pensando especificamente no Brasileirão eu acho que é um cenário positivo, assim, para o Fortaleza. A gente já teve momentos de pensar que o Fortaleza ia sair dessa briga, né? O Fortaleza perdeu quatro partidas, seguidas, quatro partidas consecutivas recentemente. É, teve um, um bloco três ali bem ruim, né? Só fez três pontos no bloco. E é, é óbvio que naquele momento a gente começou a achar que talvez o Fortaleza saísse dessa briga. Mas com a sequência de três vitórias e com essa tabela que tem pela
3: frente, eu acho que o cenário é bem positivo. É, eu acho que o ideal, Pedro, aí é o Fortaleza zerar né? nessa meta da Libertadores que a gente está colocando nove por cada bloco. Porque ele estava no acumulado com menos quatro, já atingiu os nove pontos nesse bloco 4. Se ele fizer quatro pontos, ele zera no acumulado, ou seja, ele vai ficar ali com 36 pontos ao final do bloco 4, que seria o ideal para o Fortaleza. E é uma coisa é. que eu até, quando eu faço essa projeção do Fortaleza, porque, assim, uma coisa quando você está envolvido e você sabe que está tão próximo assim, de um título, como é esse caso da Sul-Americana, é a maneira como você... E aí, claro, você tem que pensar no outro cenário. é Se o Fortaleza cai numa semifinal, se o Fortaleza perde um título do Sul da Sul-Americana, o Fortaleza precisa saber retomar ao campeonato. Ele não pode se abalar por conta de uma eliminação na semifinal, uma perda de título. Porque é claro que isso vai dar um baque no torcedor, porque a partir de agora ele começa a sonhar com o título, de novo, com a Libertadores e tudo mais. Então ele não pode deixar de perder o foco também na Série A. É muito importante Fortaleza, nessa retomada, depois da data FIFA, confirmar essa vitória contra o Corinthians. Né? O Corinthians, que apesar de estar a seis pontos dele no campeonato nesse momento, você não pode também deixar o Corinthians vir participar do próprio campeonato, porque caso ele elimine o Corinthians, o Corinthians vai ter de novo o foco só com a Série A e a gente até imagina que o Corinthians possa crescer, apesar de eu achar uma equipe limitada, e também pode ter mudança de treinador, não sei se o Luxemburgo vai ficar... É... Nem sei se o Luxemburgo vai comandar a equipe na Sul-Americana, de tão, de tão que, pressionado que ele está nesse momento. Mas eu acho que é importante o Fortaleza continuar somando os seus pontos, para ter a margem de segurança de tipo, assim, aquela coisa de caso aconteça uma eliminação na Sul-Americana, ou perder o título, né sabe, dar aquele daquela morgada, sabe, assim, o cara vai ficar meio, torcida vai ficar mexida, talvez o, o elenco e tudo mais, apesar de eu achar que internamente Fortaleza trabalha muito bem isso, mas eu, eu vejo que o Fortaleza tem que manter o foco na Série A para quando chegar ali próximo ao jogo contra o Corinthians na, na semifinal, aí beleza, você pode dar a poupada que eu acho que é no jogo contra o Grêmio, né. O jogo do Grêmio é entre os dois jogos do Corinthians, então esse é o duelo que eu acho que é o Fortaleza vai acabar segurando boa parte do elenco.
4: É, só um parênteses aqui rapidinho, Cássio. Né? Aquela campanha do Atlético foi 77 mesmo. E o jogo que interrompe as 11 vitórias consecutivas em casa é justamente o jogo da final. Com São Paulo, que Puta que é o Paulo... Pelo da...
1: amor de Deus, porra. Caramba. A gente tem que fazer o estrago, né, jogão. Caramba. Ah, para tu uhum. entender, é o seguinte. É... O Internacional fica o de 71 para cá, porque o Santos tem que os para os na Taça Brasil e no formato campeonato, só o Internacional conseguiu ser campeão invicto, em 79. Um ano antes, em 78, o Atlético Mineiro chegou à final de jogo único, invicto, ou seja, se fosse campeão brasileiro, seria invicto, e foi vice-campeão nos pênaltis. Invicto, com 10 pontos a mais que São Paulo, levando a virada na disputa de pênaltis dentro do Mineiro. Meu irmão, aí é cruda. É, é demais. <risos> aí, aí é demais E essa, veja só, essa eu não, esse dado eu não sabia não. O cara chegar com, chegar com 11 vitórias e não ganhar. Porra. Foda, cara. machuca, porra. Machuca, é machuca, é poderes,
0: machuca pra sempre. É frente. só ver
1: o que esperaram ainda, só foi, só foi ganhar o campeonato de 2021. É. Só foi ganhar o campeonato de 2021.
0: E ele perdeu o inciso, né? Preciso.
4: Pois é. Não, e, e, vale. das 11, e das 11 vitórias, Cássio? Ganhou de São Paulo São também. Que... No meio. Não, não ganho de São Paulo. Não. <risos> mas, em, mas somente em dois jogos o Atlético fez menos do que três gols. É, Os outros todos foram 3x0 e 3x1. Mas teve um, a 3, algum, teve algum jogo 0. grande?
3: Se teve algum jogo grande, só fazer um aí. Tapetinho assim, aí, não? Aí tinha um tapetinho aí nesse. Teve, teve Cruzeiro, Grêmio, Santa Cruz, Bahia. Porra.
4: É, Lembrando, Santa assim, Cruz São Paulo tem,
1: isso, o Santa, Santa Cruz é, dos anos 70, é, que é, era não, bem mais respirando o time, não. né? Não, é, veja só, esse e 77, o Santa Cruz foi em décimo lugar nesse campeonato. Exatamente. significa equipe. E, e é preciso destacar que nesse caso do, do, do Atlético Mineiro, porra, o outro lado, se está na final, é bom também, certo? Porra, assim, Não cai de paraquedas ali, não. Mas era pior do que o do Atlético. Mas final tem isso. É isso.
0: Pedrito. Vamos seguir. Deixaram essa
1: sugestão aqui, viu no chat para a gente ver, já, já mutar até no grupo lá. Ponte corrida, eu, eu sei que é batido, mas para a nossa opinião, da nossa opinião, para ser um via de futuro aí. Mata-mata o ponto corrida para brasileirão aí. Isso Vai para o nordestinado, né? É, acho Boa. que esse debate, esse debate pode ser pauta, legal e... lá. Ah, entra na pauta também.
0: Vai ser massa. Então vamos lá. É... Pedrito, vamos agora analisar a parte de baixo da tabela, tá? É, com esse esse empate né que foi ruim para Bahia foi ruim para Vasco não sei para quem foi pior mas que é, deixa deixa uma sensação indigesta aí para o torcedor do, do Bahia e eu queria que antes de mais nada você fizesse só essa, essa leitura né o que é que, que significa como como é que dá para assimilar esse empate e para quem foi pior
4: é, para quem foi pior, é uma, é uma pergunta difícil, viu, César? Confesso que eu não, não sei responder. Porque foi muito ruim para o Bahia. Foi, foi terrível assim, para o Bahia. Porque era um, era um jogo em que o Bahia precisava dos três pontos. Um jogo em casa contra um adversário que está na zona de rebaixamento, um adversário direto ali. né, Um jogo de seis pontos. Um adversário que o Bahia costuma vencer. Em casa, o Bahia não perde do Vasco na Fonte Nova desde 1987. Perdeu em 2012 em Pituaçu. Foi a última vez que o Bahia perdeu em Salvador. Para o Vasco, mas na Football, especificamente desde 87, então é um jogo que tem um tabu envolvido, né? O Bahia, inclusive, leva vantagem dos confrontos oficiais diante do Vasco. É... Football lotada, como sempre vinha ocorrendo, mas nesse jogo, espe especificamente, foram 46 mil pessoas. É... Então, assim, era um jogo que o Bahia precisava somar três pontos, porque a campanha do Bahia é uma campanha de time de Z4, tá? Eu comentei aqui mais cedo que o Bahia é o pior 16º colocado da história nesse recorde de 22 rodadas, 22 empatado com alguns outros, mas é o pior. É... Então o Bahia só não tá no Z4 hoje, porque o campeonato tem um desenho de Z4 que pontua menos do que a média. Em outras edições, com essa mesma pontuação, com essa mesma campanha, o Bahia estaria no Z4. É, então foi um, tem, tem partes que, assim, que a gente sai do estádio com aquele sentimento de derrota realmente e ontem foi esse caso, sem dúvida nenhuma, foi um jogo que o Bahia não conseguiu criar muitas oportunidades o Bahia até foi melhor no, no primeiro tempo, foi melhor do que o Vasco o Vasco praticamente não, não jogou no primeiro tempo, o Bahia teve muito mais posse de bola, mas não conseguiu criar oportunidades de gol né? e aí no finalzinho Acabou abrindo o placar com, com a Ademir. Poderia ir para um segundo tempo mais tranquilo. Mas o segundo tempo o Vasco melhorou. É, o Bahia não conseguiu repetir o que tinha feito no primeiro tempo. Não tivesse sido brilhante. Mas pelo menos tinha sido superior ao Vasco. né E não conseguiu ser no segundo tempo. As próprias modificações que o Vasco fez. É, surtiram muito mais efeito que as modificações do Bahia. Que foram feitas já é, mais tarde. E acabou o Sof, acabou sofrendo um gol num, num pênalti assim, absolutamente infantil de Gilberto. Eu estava bem distante assim, do, do lance no estádio e eu, eu custei acreditar que tinha sido pênalti na hora assim, sabe porque Gilberto é um cara experiente né? e a gente não acha que ele vai cometer um pênalti tão bobo e que de fato foi, né? mesmo distante a gente viu ali que pela, pela falta de reclamação do, do time e até de quem estava mais próximo também no estádio é, havia sido pênalti, com toda certeza. E foi um lance muito infantil, assim, de Roberto E acabou comprometendo muito o Bahia. O Bahia levou, levou o empate. Teve até alguma chance ali. Teve uma, uma chance com o Candu. E acabou chutando para fora. Não, não vou nem usar o termo chutar, né? Finalizou para fora. É, o Vasco também teve, teve chances até mais claras de fazer o segundo gol, que seria uma tragédia muito maior. Porque, além de tirar um O problema da derrota não seria nem tirar o ponto do Bahia, né? Seriam uns, uns dois pontos né? mais que o Vasco levaria. É, jogo de seis pontos tem isso. É, então, foi um resultado muito ruim. E para o Vasco também foi péssimo, né? Porque o Vasco... A pontuação do Vasco é baixa, por mais que ele tenha um jogo a menos. Mas mesmo se ele... Caso ele venha vencer esse jogo contra a América, ele vai continuar na zona de rebaixamento. Então, o Vasco está num momento assim que ele precisa ganhar jogos mesmo fora de casa contra adversários como o Bahia, então para o Vasco também foi um resultado bem bem ruim. Eu não sei dizer para quem foi pior. Eu sei que para o Bahia foi terrível e aí o Bahia ainda tem esse esse tempero a mais que não é de hoje. Uhum. Em algum tempo que é a, as, são as coletivas né, de Renato Paiva que é de uma infelicidade assim absurda. Engraçado que no início do ano eu cheguei a elogiar as coletivas de Paiva, porque ele fala, ele fala, ele fala muito, né, as coletivas são super longas, e no início do ano, isso era visto com bons olhos, assim, ele falava realmente, ele ele fala, muitas vezes, o que foi o jogo, eu, eu gosto da leitura que ele faz do jogo, eu acho que, de fato, é condizente. Só que ele tem algumas, algumas frases, assim, que soam muito mal, que pegam muito mal com, com a torcida. Ontem, ele falou que, ah, eu não entendo menos, de, não entendo menos de futebol do que a torcida, Falar, tudo bem, mas não precisa falar isso. De, a, 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 o, relacion, a, a, o relacionamento dele com, com a torcida já é tão ruim. E para que ficar instigando ainda mais isso, entendeu? Nas coletivas. É, ontem a, a Nova tava assim, num, num clima contra ele terrível. E até eu acho que foi isso que se refletiu na, na coletiva. Com certeza foi isso. Até porque ele respondeu, falou só ser chamado de burro e tal. É, então, eu acho que ele, te, ele tem que entender que o trabalho dele é ruim no Bahia. O Bahia não. Como eu disse, né a pontuação do Bahia é pontuação de Z4. O Bahia poucas vezes esteve com pontuação que não de Z4. Vou até pegar um gráfico aqui, enquanto eu vou falando, só para exemplificar isso, é, que é aquele gráfico de evolução da, da pontuação. Né? E aí a gente tem essa linha vermelha, que é meio que uma, uma simulação ali da, da pontuação de corte. <risos> Do... Média, né? Um rebaixamento. Ela é, 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 simula os 43 pontos e distribui isso uniformemente em todo o campeonato. Eu vou, eu vou te mandar
0: um Acho pendrive que... para tu me mandar esse, esse teu programa aí, Vinícius, companheiro. Como é? Desculpa, não. Esse teu nome, programa, programa aí. Eu vou, te mandar, vou mandar um pendrive para tu mandar pra <risos> isso, essa tua, tua esse é. teu brinquedinho.
4: E você Bom vê, demais, né, César, né? Porra, a linha, a linha né? amarela, que é a linha da pontuação do Bahia, há poucas vezes cruzou essa linha vermelha.
0: É então, claro, isso, pô, significa... isso aí, isso aí é, é, deixa, fala muito mais do que qualquer, qualquer análise que a gente venha falar pô, sobre essa baixa pontuação. Isso é a campanha é. de Z4 por conta disso aí. Pô, a gente está mostrando porque é a campanha
4: de Z4. É isso, a única vez que o Bahia esteve acima dessa linha foi quando venceu o Vasco Curitiba ali na, em, em sequência. Né? No início foi para a quarta rodada e se manteve contra o Santos também. Fez uma partida terrível contra o Santos, mas como chuva é gordurinha, ainda conseguiu se manter acima da, da, da linha vermelha. É, chegou até a encostar quando venceu o Palmeiras, mas, no geral, vai estar tá sempre abaixo do aproveitamento que leva 43 pontos ao final do campeonato. Então, a campanha é muito ruim. E ele tem que entender isso e, e se comportar de tal forma que não gere uma raiva ainda maior é, no torcedor. Né? O torcedor, ele, obviamente, está insatisfeito com o trabalho de Paiva e não é para menos. Existem motivos muito claros para isso e ele parece não entender que existem motivos. E aí, óbvio que isso irrita ainda mais e gera um cenário ainda pior para os próximos jogos. O Bahia tem agora um intervalo de, sei lá quantos dias, assim 10 é, dias né, até o jogo do Curitiba. É, poderiam ser 10 dias de muito mais tranquilidade se o Bahia tivesse vencido o Vasco. O Bahia poderia estar tá com uma folga em relação ao D4 muito mais confortável, até porque o Santos perdeu o jogo dele. Foi um ótimo resultado, embora o América tenha pontuado mais é, não tem, tipo, a, a melhor opção ali era de fato o Santos não vencer e poderiam ser dez dias assim de tranquilidade de um ambiente bom, ambiente leve na cidade de Colô, mas não vai ser, não vai ser, principalmente por conta do resultado e piorado
0: também por essa relação cada vez pior. E é aquela coisa, né, de... Pedrito? Que é, é óbvio que o trabalho dele no Bahia não é bom, eu tenho convicção que quando o Paiva aceitou o trabalho dentro do projeto do Grupo City não foi para vou fazer uma campanha de Z4, vou conduzir o Bahia ao longo do Brasileiro numa campanha de Z4, eu tenho convicção que não foi isso e eu tenho convicção que é, ele sabe né, que manter uma boa relação não é uma prerrogativa para o trabalho dele, sabe, com a torcida, não é? El, você tem que manter uma boa relação com a torcida. Acho que isso não está previsto no contrato, mas eu imagino que ele que entende futebol muito mais que qualquer qualquer um de nós, ele ele sabe que uma boa relação ajuda e uma relação ruim atrapalha. Como você falou que é, ele vai encontrar é, um período aí longo por conta desse ato da data FIFA de um clima pesado, de um ambiente de desconforto, de pressão. Se tivesse tudo melhor, certamente ele teria um, uma rotina melhor também de trabalho. E aí, o que integra também esse cenário, que eu acho que compõe a contrariedade do torcedor do Bahia, que não, a gente não pode deixar de analisar, é o fato de estar dentro dessa é, primeiro, primeira experiência, os primeiros... É, primeiras impressões do torcedor do Bahia, o maior patrimônio do clube, com esse modelo de SAF, onde a pressão da torcida não faz um efeito, não necessariamente, pelo menos um efeito, tão imediato em relação à decisão da gestão em trocar um comando, trocar um, um projeto. Né? Eu acho que é, isso tudo integra aqui esse cenário que deixa como se fosse uma situação meio inflamada, né? uma área meio inflamada, onde tudo fica meio sensível, tudo é delicado, e acaba que a projeção é essa. E eu acho que, é, para concluir, antes de passar a palavra para o Maestro minhoca, é, acho que cabe a Paiva, ele é o profissional. O torcedor do Bahia não vai deixar de ser torcedor do Bahia. Sabe? É, e por mais que Paiva tenha um respaldo da gestão do clube dentro do modelo de SAF, é, em algum momento, se o trabalho dele continuar sendo ruim, como é, eventualmente, pela lógica da gestão, ele vai vazar, ele vai sair. Quem tem a perder, lógico que o torcedor perde ali é, emocionalmente e vai sofrer, não? mas profissionalmente, quem vai ter o um impacto é ele, né, velho? O torcedor do Bahia não vai deixar de ser torcedor do Bahia, ele pode deixar de ser treinador.
3: É, eu, eu até vejo, Celso, que isso não, não tem mais como mudar, sabe? Assim, teria, que ter, teria que ter um crescimento gigantesco do Bahia na reta final para mudar essa relação de Paiva com a torcida. Assim. Mesmo o Bahia permanecendo, certo? Mesmo permanecendo, Paiva, não sei quando vai fechar esse ciclo com o Bahia, vai ser um treinador, assim, que o torcedor quer ver o quanto... O quanto logo, né, que saia do clube, né, o quanto antes, assim. Mas tudo isso no contexto né, desse cenário que começa, né, começou com esse jogo do Vasco, um jogo que era muito importante. Esse duelo contra o Curitiba, o Curitiba agora assumiu a lanterna do campeonato, né? Curitiba nesse jogo do Couto Pereira da volta do, 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 da pausa da FIFA vai ser um jogo onde o Curitiba vai também jogar a sua última cartada, como o América está fazendo, como o Vasco está fazendo. Porque tanto Bahia quanto Santos, eles não deixam que essas três equipes que a gente assim, né, se tivesse Fred aqui, se tivesse o nosso ex-colega João de Andrade Neto, a vontade de martelar logo o Curitiba, de martelar logo o Vasco, o próprio América Mineiro seria muito grande. E são, acho que, equipes que têm grande chance de ser rebaixada. Mas se há uma possibilidade dessas equipes continuarem sonhando, se deve muito a Santos e a Bahia, porque teve aí um bom momento, o Bahia né, até nos últimos jogos, mas aí, depois que perde para o Botafogo, da maneira que foi, faz um jogo em casa muito instável. Então, tudo isso, volta à mesma coisa que a gente falava antes até desse bom momento, que Paiva estava perigando e tudo mais, então ele vai ter um jogo muito determinante contra a equipe do, do Curitiba e depois enfrenta o Santos e é onde, né, nesse momento, é o desespero. Curiosamente, as equipes que poderiam estar bem mais estar preocupadas, ali como Goiás, Inter, que empataram, péssimo resultado para os dois, o próprio Corinthians, que, claro, né, o empate contra o Palmeiras é, é um a mais, né? Que né, nem todo mundo vai colocar essa pontuação. O Bahia, por exemplo, venceu o Palmeiras. É, esse contexto que o, o Bahia está é um contexto onde basta que aconteça de novo, que já aconteceu né, nesse campeonato, entrar de novo no Z4, a pressão aumenta de novo, e, e não aproveitar bem esse melhor momento da tabela, aí, aí é realmente é jogar no risco muito alto. Jogar no risco muito alto. Porque a gente não sabe ainda a projeção de evolução do América, do Vasco. Né? O, o Santos está na, tá, tá na mesma balada do Bahia. Mas a, a minha dúvida agora do pessoal ali da parte de baixo é o América Mineiro agora vai, só com foco na Série A, vai ter a, a melhoria que se imagina? O Vasco realmente vai ter o crescimento que tá tendo, porque ele tá fazendo jogos duros, né? Não, não tá sobrando, mas tá ali. Ele poderia ter vencido o Bahia. Teve uma jogada já no final que o Paier poderia ter tocado a bola, preferiu segurar, e aí o Bahia escapou. Teve uma, claro, o Bahia também teve, uma que foi até com o Jacaré no final, né? Que deu o passe, o jogador tava impedido. Mas é ali. A margem que o Bahia tá dando para essas equipes ainda sonharem, porque poderia, como eu acabei de citar, né? O tal 2019 a gente poderia já ver três equipes virtuais já pensando na Série B, com chances remotas de escapar. Mas Bahia e Santos ainda dão muita tranquilidade para eles sonharem, e o Curitiba vai jogar, vai jogar tudo que pode para tentar vencer o Bahia, porque o Bahia é a linha de corte hoje
1: do próprio Curitiba. Exatamente, e a partir daí... Assim, veja só, o Curitiba... Se, Fred estaria aqui mais uma vez rebaixando o Curitiba mas nós não estamos rebaixando o Coritiba. E o Curitiba internamente, não é, acha que, que tem os seus caminhos para buscar uma série do Z4. E, nesse caminho, é a mesma coisa um pouco do que a gente falou ontem no, no, no Ceará, onde, assim, ali, ali, foi, ali eu fui mais incisivo, aqui talvez menos, mas ali eu fui direto. A conta do Ceará para o acesso, ela não existe, sem a vitória sobre Londrina assim não, não mas é, não, é uma conta onde você coloca aquele jogo que é o próximo, né, dentro, dentro de casa como fundamental na do Coritiba, considerando que o Bahia hoje é o 16º mas é, sim, mas é o 16º hoje pode de repente outro time assim, assim por isso que não é, de, não é tão determinante como é o caso do Ceará com o Londrina, porque o Londrina é um time já praticamente certo na, na, na queda está assim, muito mal no campeonato E na, no caso da Série A o Coritiba pega agora. Como fala? Primeiro, ganhou o jogo de gaveta. Um jogo difícil contra o São Paulo. Mas ele tem um jogo adiado, que no fim das contas é um jogo que talvez ele tivesse com a mesma campanha que ele está agora, só que com um jogo a mais. Assim, ele estaria tá com a derrota ali, isso assim, é o que se esperava, mas ganhou o jogo de gaveta. Aí vai receber o Bahia, que é o 16º, para tentar reduzir a diferença, a diferença hoje de oito pontos para cinco pontos. E o jogo seguinte é contra o Vasco, em São Januário, que seria, independente do local, em São Januário, Maracanã, eu marquei, senão não esse jogo, tá, a bronca do nada no Rio, mas tendo esse confronto direto, que é, é, é para o Coritibaço o ideal, é ter confronto direto nesse momento, assim, muito maior do que de repente, pô, agora, na hora que consegue a vitória, pegar o Botafogo no Rio, vai pegar o. Já pegou, na verdade, perdeu, pegar o Palmeiras, pegar o, o Flamengo. Não, pô, você vai pegar um confronto direto, ou seja, um jogo que mantém você completamente focado naquela disputa, e o jogo seguinte é esse é o Atletiba. Então, a gente, fala, a gente fala aqui, eu estava vendo a tabela, até colocou, colocou o bloco agora, vai ter antes do Atlético, na verdade, tem um jogo de gaveta contra o São Paulo, né? e, e depois segue com um, o um, um Atlético, perceba que eu estou, agora, teve o jogo até do Atlético, mas quando você olha a sequência do campeonato, quando pegar o jogo do Atlético, vão ser três com quatro em casa. Começando com esse jogo contra o Bahia, é o, um, para o Coritiba, para o Coritiba, é uma oportunidade de ouro, assim, então, assim, seria, seria um jogo difícil, mas não é o Bahia pegando um lanterna desistente. É pegando um lanterna que vai olhar o Bahia e disse, porra, tudo que eu queria agora era, era pegar o 16º lugar agora, para tentar encurtar, em, em vez de tentar ganhar e ver se o 16 tropeça, não, só mesmo. De forma direta, tentar encurtar a distância, eu jogando contra o 16º lugar. tabela do Curitiba foi muito boa. Isso aumenta muita tensão dessa partida. A, to, a torcida do Couto Pereira não largou ainda. A média do Curitiba vem sendo muito boa é, no, no seu estádio. O Bahia ainda sem caulinha, assim, veja só. Tentando ali uma, a, fun a função, talvez, deve jogar ainda tal, provavelmente sem ainda. Embora ganhe até tempo, né? Porque com essa data 55 mais três dias ainda, mas é, lesão, desse, lesão desse tipo, não volta nem tão cedo. Nem tão cedo. É, que eu digo, é, toda, vez, toda vez que tem uma lesão desse tipo, já olha ah, duas, três semanas mesmo, bota o dobro. Nunca, nunca é o prazo. É sério mesmo, bota, bota o dobro, de julho, nunca é o prazo que a galera fala.
4: Bem, né? é, e... Como? Como? tem aquele tempo né de voltar a treinar ainda claro, e tal.
1: E, não, e é porque é uma, e é uma lesão que o cara pode até voltar a treinar, mas a própria, a própria Departamento de Médico não tem a segurança porque está liberando o cara que está com trauma ali numa região onde se, se aquele trauma piorar, você tira o cara oito meses do campo. Tipo, não é uma lesão de grau, de coisa o cara pode ser, pode, pode ter uma recuperação mais rápida e ah, tal. É, enfim, e o Bahia vai ter que tentar achar, essa solu... achar um jogador melhor até esse jogo contra o Coritiba que tende a ser uma partida boa de assistível, assim no sentido de de de, de disputa de, de cara de, é ah, de fora, não, não não veja só para o Bahia Aqui, envolvido
2: envolvida é uma tensão, não, 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 a...
1: não. É, mas eu dizer assim para o Coritiba foi boa para o Bahia eu não sei se o ideal agora era pegar o Coritiba, mas aquela mesma coisa, porra sempre pegar no caso independente de quem seja, seja do Coritiba ou outro time, pegar o lanterna você não pode dizer que pô, foi você está pegando o último lugar é bom não é? Você não pode, você pode botar um peso e dizer, não, pô, não, não, é o último colocado, ou seja, de todos os 19 concorrentes que você tem, esse é o que está a situação pior nesse momento, então, pô, então, bom, pro Coritiba é bom que está pegando justamente o 16º e, e o torcedor de fora, e, não, e eu estou falando de fora mesmo, né, o de fora Vasco, né, o de fora Santos, né? o de fora que tem nada a ver com isso, tá, é, tá no mundo da lua aí, é um, esse é um jogo bonito, né? é, vai, vai ter uma cara de decisão boa, viu?
3: deixa eu pedir para Pedro, antes de até ele colocar aí, eu vi que ele colocou os blocos do Bahia. Pedro, só para o Curitiba, naquela coisa dos jogos por turno e por local, que é onde eu acho que o Bahia vai ter que ter um certo cuidado, que o Curitiba tem somado mais pontos contra os, as equipes da parte de baixo, né? Porque essa sequência negativa que ele está atravessando, quando você olha, era realmente o corredor polonês que o Curitiba acabou tendo, né? Então, assim, aonde ele consegue... Ainda pontuar é contra o pessoal de baixo. Curiosamente, a derrota que ele teve da parte de baixo ali foi para o Bahia, né? Que a, acabou sendo o um jogo lá do primeiro turno, a derrota na Fonte Nova. Então, ele está ele conseguindo pontuar né? dentro de casa, principalmente aí. Conseguiu um empate contra o Santos, Vasco, claro, na ótica do Curitiba, o ideal seria a vitória. Venceu o América Mineiro, mas venceu o Goiás fora. E eu vejo que o Curitiba, que aí voltando de novo lá para os blocos, né? Para o Curitiba. Esse é o momento onde ele vai, ele vai, tipo, se a gente não ganhar agora do Bahia, a gente vai ser rebaixado mesmo, assim. Porque eu acho que o sentimento do torcedor do Curitiba já é um pouco dessa forma. Mas após essa sequência, porque ele pegou Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo e Fortaleza, era realmente uma sequência muito dura, né? E aonde ele estava se recuperando, que falei no começo do bloco 3, que ele vence o Goiás, ele vence o América Mineiro, ele empata com o Cruzeiro fora e aí ganha do Fluminense, que talvez tenha sido a vitória mais fora da curva do, do Curitiba, ele agora vai para a sequência onde ele acredita que ele vai precisar voltar a pontuar. que aí vai ter o não, do E a última, Minhoca? Depois o campeonato acaba. Assim, é exato Porque aí a, a sequência é essa. Bahia agora, depois o Vasco, aí tem o São Paulo, que não é o contexto do, do Curitiba, é, mas depois vai ter o Atlético Paranaense, depois vai ter o Atlético Mineiro fora, então o Cuiabá em casa. Então eu acho que o Cuiabá vai para esse duelo contra o Bahia. Cara, esse jogo, como disse o Cássio. né? Se não for três pontos, praticamente a gente está dando adeus. Então por isso que vai ser um jogo muito difícil para o Bahia, né? Como, como disse o Pedro. O Bahia perdeu uma grande chance de deixar a situação. Porque o Bahia, se fosse para 25, quem, ele passaria. Ah, ele, hoje não era em 16 não. Ele passaria o Goiás, né? Ou, ou é o Inter. Agora não estou lembrado.
4: Não, ele ficaria um não, ponto ele... atrás do Goiás é. né?
3: Mas perceba, o Curitiba ia ficar a 10 pontos do Bahia. A 10 pontos. Ele ainda ia jogar muito focado contra o Bahia. Mas o Bahia, por exemplo, poderia se dar o luxo até de jogar pelo empate, falando até estrategicamente. Por mais Sim. que o Bahia tente buscar a vitória. Mas agora o empate já não é mais suficiente, porque ele pode entrar dentro é. do Z4 ainda no final da rodada.
4: E isso casa muito bem, Minhoca, com aquilo que a gente falou no programa passado, né? Que a gente projetava essa sequência do Bahia contra times que brigam também contra o, reba contra o rebaixamento que a gente falava sete pontos nessa sequência mas é uma pontuação ok não que o ben não tivesse que vencer os três o objetivo maior é esse óbvio mas isso. era aceitável você fazer sete pontos nessa sequência e aí você já a o Vasco demais, mas a gente, né? casa... a gente não tratou
1: a gente não tratou é. o impacto com o Vasco né a gente falou isso que o a gente também. falou que, o que era o, o ideal seria a vitória do Vasco e o Santos e o impacto que seria uhum. o caminho é, que que é isso também
3: eu, Significa
1: eu, eu, que, empatar... se não ganhar do Coritiba, o, 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 o recorde já vai ser abaixo do mínimo que a gente considerava aceitável para é. esse, esse cenário. Não, olha, é, nesse cenário. Mesmo, não, mesmo foi quatro parte... um pontos a partir de
4: agora? Não, um partir de agora...
1: Não, não, eram três jogos. Eram três jogos. Se empatar é assim, agora, isso. o máximo vai ser cinco.
4: Não, isso. é, exato, já não chega. Mas se ganhar os Não por chega por se ganhar os que... dois, se
1: chega, o mínimo era uhum. sete. E, e Isso, então, seja, mas... não ganhar do Curitiba Sim. ele já fica abaixo do mínimo que a gente tratava Sim. como. Ó, é para o Bahia, nesse momento, é. esse é o mínimo aceitável. Pra, porque a campanha e, mesmo pede. Esse
4: cenário, e mesmo esse cenário possível, Cássio, de sete pontos agora, ganhando Curitiba, já é pior do que o, o cenário qual... que a gente traçou de sete pontos, né, que é ganhando o Vasco, mesmo. porque o Vasco Isso. pontua aqui.
3: Não, e aí é. eu estava até lembrando, esse cenário. Caso ele empate com o Curitiba, né, pegando esse cenário que. Pode acabar entrando dentro do Z4. Se o Santos vencer, o Santos pega aqui na próxima rodada. Que aí, se o Santos vencer o jogo dele, o Santos ele acaba enfrentando o Bahia na fonte nova, jogando pelo empate, por exemplo, né? para se manter fora da zona. Né? Claro é. que vai depender e é um do jogo. jogo.
4: Um jogo interessante para o Santos, né? Contra o Cruzeiro. O Cruzeiro. Cruzeiro, que, aliás, Existe. anunciou,
3: ou tá para anunciar o Zé Ricardo, né? Que eu acho que até. O Cruzeiro tá, indo, tá, tá querendo entrar na briga mesmo. O Zé Ricardo... Ah, o é.
4: Cruzeiro não vence há, sei lá, oito jogos, né? É,
3: tá muito mal, tá muito mal.
4: Então, vou, vou aqui a sequência de... do, do Cruzeiro. O Cruzeiro parou de pontuar. Nossa é, são oito jogos, oito jogos Ele
3: sem vencer Ele tá subindo uma rampa, né? Não é nem uma escada aí, é uma, uma rampazinha com...
4: 20 é.
2: graus
3: de inclinação. Você vê,
4: você vê que ele sai ali próximo da linha verde e vai se aproximando cada vez, cada vez mais da linha vermelha.
0: É. Se aproximando perigosamente mais uma vez aí da luta contra o rebaixamento, né? Já está inserido aí, é. basicamente.
3: Lembrando que essa linha vermelha está bem acima do que é hoje a disputa. Então, sim, ele Exato. ainda tem uma, uma, uhum. uma tranquilidade, né? Ele ainda tem uma certa tranquilidade, é. porque no caso tá cinco pontos
4: do, do Z4. É, todos esses times aqui, Cruzeiro, Corinthians, você fala que tem um jogo a menos, né mas Cruzeiro, Inter, Goiás, tá todo mundo naquela, né? Tem uma, uma distânciazinha, mas sabe que em duas rodadas você pode mudar.
3: Não, a felicidade é uma, desses é
1: times... É,
3: a, a felicidade é saber que hoje o Z4 é um Z4 com desempenho horrível, horrível. Quando teve aquela é. rodada que Bahia e Santos ganharam, Ali, meu amigo, ligou um alerta muito grande para Corinthians, para Inter, para o Goiás e tal. Então foi um momento, um momento mais delicado. Agora, depois na sequência, Bahia, e Santos já voltaram a, a tropeçar de novo, né? Então eu ainda vejo, eu ainda vejo que a disputa mais forte ali é do, do ainda Coloca um pouco o Goiás, mas o Goiás está sabendo jogar o campeonato. Essa é a questão. A gente até colocou aqui da outra vez, né? Acho que já são sete jogos, é isso, sem perder. Tá, tá ali, tá sempre pontuando. Tá sempre pontuando o Goiás. E o Goiás...
0: Ligou o turbo, foi?
3: Não, não é, é que ligou, ligou o turbo, mas, um, tá... Né? Ó, mas tá bem na linha... Tá seguindo a linha vermelha ali, na
0: é, risca, é. né? A risca. A a risca. Pet, ligou pô. o turbo, mas é a gás, né?
1: Mas, pô, é. veja só, o Goiás compete demais, o Goiás compete muito, pô. Não perde é. há muito tempo. Oito tá jogos aí. aí quantos? oito a jogos, é, é, emendou empate, mas compete luta até a última bola, sim. E é, tá tá no grão em grão, mas tá ali. Tá deixando o Bahia como 16º. Assim, o Goiás não só no estado, não rebaixamento, como não é nesse momento o alvo. É um alvo em potencial, mas não é o alvo do, do como 16º lugar. E é um time, veja só, ele tá com enquanto outros, três derrotas seguidas, outro ganha um aqui, tá a gente está falando no time que a oito rodas está pontuando, não interessa grandão é grão, em grão com a vitória, a tendência é ficar onde
4: está. Tem um detalhe que os três próximos jogos do Goiás são muito duros, tá? Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Veja, a o do Flamengo
1: é a data porque pode tá estar tá envolvido com... Aliás, do Palmeiras também, tá? Tanto o Palmeiras com a Libertadores como o Flamengo com... Com a Copa do Brasil. É não, mas o, o, Palmeiras é, o Palmeiras é logo agora quando voltar, né, Pedro?
4: Isso, é o primeiro jogo é, já, é, e aí
1: eu... Flamengo. É duas não, semanas então, antes, do... da... é Duas semanas o do antes. É da... O Flamengo é, é, é antes ou depois da volta do jogo da Copa do Brasil. Eu acho que é
3: antes. Talvez seja entre também.
1: Deixa eu dar fazendo... uma olhada aqui. Não, sendo, sendo antes ou entre, tal, tá ótimo. que não pode é ser depois, porque se for depois. Qual, qual é a data que tem aí? O jogo
3: da Copa do Brasil é dia 17, o jogo de ida. Jogo dia
4: 17. É, vamos lá. Esse jogo é... É o Botafogo já.
3: Dia 20. É, então é entre. É, é naquela então é rodada entre. que o São
4: Paulo o Fortaleza também. É,
3: exatamente. É, vai pegar o Flamengo mais alterado.
4: É, que aí dá uma, dá uma melhorada, né? Pra,
3: é. Na sequência do...
4: Não é que vai ganhar, ganhar mas é, vai ganhar. é melhor pegar o, o Flamengo mais desfocado. Sim. Agora só, antes de fechar o Bahia, só queria falar mais uma vez, assim porque no, no dia que o Bahia jogou contra o Atlético Mineiro, o jogo tinha sido no final de semana que a do Santoro, Santoro deu aquela entrevista dizendo que não tinha contratado o centroavante, porque não tinha achado ninguém que valia a pena, e mais uma vez o Bahia sentiu muito a falta do centroavante porque a partida de Everaldo foi assim, abaixo da crítica, foi um negócio assim surreal na Fute Nova, e mais uma vez essa escolha de Cadu Santoro, que foi uma escolha, vai custando pontos importantíssimos para o Bahia, só para não deixar passar, porque eu falei que eu ia citar isso, toda vez que o Bahia não vencesse o jogo, perdesse pontos por conta da falta de centravante. óbvio que não foi só por isso, mas mais uma vez fez muita falta.
3: Aliás, só para aproveitar esse detalhe, né? O Santos contratou um centroavante recentemente. Aliás, hoje, né, foi anunciado que o cara tem assim, um índice. Tudo bem, o cara, ele estava até disputando o uh, Campeonato Escocês lá pelo Rangers, né? Que é até um dos clubes principais lá da Escócia. E, e contratou um centroavante para esse momento. Então, assim, não é por falta de opção. Tudo bem, eu não sei o quanto o Santos, que o Santos tem muitos problemas financeiros, o quanto o Santos está se endividando aí nesse problema, mas que trouxe um nome que vem fazendo muitos gols e ele estava sendo cotado para ir para a Premier League, não deu certo, foi para a Turquia, Turquia também, era uma outra possibilidade, não deu certo e fechou com o Santos. O Santos que está precisando de jogador, tem um Marcos Leonardo ali que é um bom jogador, mas se, se o Santos começar a crescer e esse cara começar a ser o destaque, como o Vasco está tendo também, né, trouxe lá o jogador argentino que está sendo uma peça fundamental, o Bahia possivelmente pode chegar no final do campeonato e dizer: É, realmente faltou contratar um atacante, porque todo mundo foi em busca do seu e está sendo suficiente para lutar por essa permanência. E, aí, pode e ser isso, quando que a gente falou do atacante, que
1: Pedro disse agora, vou falar o que eu já tinha dito, mas que é, como a gente falou reforçar, de reforçar também que dessa vez não trazer é só uma escolha, não é falta de capacidade, não é falta de receita, não é falta de condição para isso é simplesmente escolha
0: não quer Bahia...
1: é, o Bahia não quero que tenha suficiente o que tem dá dessa dessa vez em, talvez em todas as vezes que o Bahia jogou nos pontos corridos essa é a primeira vez que o Bahia tem um elenco que ele queria ter assim na medida do possível claro assim né todas as outras vezes você contratava o que dava o contratar o que dá agora é no sarrafo é o maior sarrafo que o Bahia já teve e gasta 10 milhões em quase todas as posições. Na de centroavante, ele optou por não fazer isso. Ou não deu certo e não tentou ter uma outra peça para fazer isso. E sabe
4: um outro detalhe também, Cássio? Nessa mesma entrevista de Cato Santoro, ele citou que a decisão final assim, de não trazer o centroavante foi quando o Bahia encontrou o Ratão, que por mais que não seja um centroavante, mas que pode fazer, às vezes, de centroavante, em caso de necessidade. E ontem, na entrevista de Paiva, ele falou que ele não vai inventar. E o centroavante dele ou vai ser Everaldo ou vai ser Mingote. Então
3: são, são duas falas assim que não casam. Né? Conveniente, né? Vai olhar
0: na conveniência.
3: É. Né? Igor Igor Dornelas trouxe aqui um comentário bem pertinente, né? Que realmente quando você olha assim os centroavantes dessas equipes que estão lutando contra o Bahia, ó, Santos com Morelos, Vasco com Vigeti, ou é Vigeti, nunca sei, América com Mastriani, Coxa com Slimani que ainda não estreou e o Bahia sem um centroavante, né? Quando a gente olha, e aí estamos falando de uma maneira mais fria, certo? Porque, claro, não é só um jogador específico que pode ser determinante. Mas sem um jogador que você possa né, ter ali para resolver a partida e ainda perdendo um dos seus principais nomes para esse momento-chave, que é perder Cali, para esse momento, meu amigo, é, é muita bronca. É muita bronca para o Bahia no pior momento possível. Né? Porque, enfim, acontece, jogadores se lesionam, mas na hora que você perde o seu principal jogador nesse momento, você não tem uma outra peça para imaginar que possa ser esse jogador determinante, como o Cali vinha sendo, por exemplo, nas últimas partidas. E que, vai... né, para esse jogo agora, vai ser mais uma ausência novamente, né, Pedro?
4: É, e vai colocar Citadini no esparro, né? Porque Citadini não é um jogador que tem as mesmas características que o a comparação quando você não muda ali não, não encontra enquanto você não encontra uma formação diferente né a comparação é inevitável e eu acho que citadinho tá é até um cara que pode ser útil em outras posições fazendo outras funções dentro de campo e vai acabar ficando ali numa situação ruim sendo criticado ontem já foi muito criticado pela torcida por estar jogando numa posição que não é muita dele né então ainda vai ter esse desafio de encontrar alguém de encontrar alguém não de encontrar uma formação que possibilite ao Bahia suprir um pouco a falta de Cauli, né? Porque com Peças não vai ser. Bahia não tem peças no elenco que Juba
3: façam a Juba, mesma Juba no che assim, apesar de Juba ter, ter números na temporada excelentes, é um outro contexto agora, né? Porque ele estava numa série B, disputou o Copa do Nordeste, assim, numa série A, Juba, porque assim às vezes o Juba não jogava bem na série B, mas participava de muita jogada de gol. Ele era muito. Determinante ali para para muitos gols que o Sport fez, mas para esse Bahia é, é manter um nível alto, né? Porque na Série A se cobra um preço bem maior.
4: É, ontem existia na Funchal um uma, uma vontade muito grande, né? De, de ver Juba em campo já se não desde os minutos iniciais, mas do início de um tempo e tal. É, o do Bahia estava nessa expectativa muito grande e assim velho eu, 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 eu acho uma, achei uma excelente contratação do Bahia tá excelente mas a gente precisa entender esse contexto o cara tava jogando uma segunda divisão que é um nível completamente diferente da primeira e essa expectativa ela não faz bem para o jogador assim não tem como essa
0: expectativa fazer e no muito. nível é, de performance mais baixo do que o que ele já demonstrou é importante entender Também essa junção desses dois fatores, porque se ele estivesse voando na Série B, você consegue, na confiança, na autoestima, sabe, na, no, na construção positiva aí desse cenário, você consegue até se adaptar relativamente rápido, mas ele vinha num cenário não só de queda, como de queda estabelecida, né, ele vinha é, mal, já algumas partidas sendo cobrado por isso, e é claro, que tem uma parcela disso que está atrelada à própria negociação, a né, própria Ida ao Bahia, acho que não é um robô, isso faz parte mesmo, mas há também de se considerar o histórico do jogador de queda de rendimento no segundo semestre. Então, é, analisando isso tudo, você vai ter uma, uma visão mais completa da expectativa que você deve ter sobre Juba, e aí eu vou fechar também ratificando que considero que foi uma grande contratação do Bahia, pelo cenário como um todo, pelo potencial que Juba ainda pode continuar desenvolvendo e pelo que ele já consegue apresentar de forma prática aí no futebol. É,
4: eu, eu acho que ele vai ser útil ainda nesse brasileiro, mas uhum. talvez não seja da forma como boa parte da torcida está esperando. Talvez seja entrando ali no segundo tempo e para esse jogo especificamente, eu não achei nem que ele ia entrar, é, porque com o próprio pai falou no coletivo a gente até comentou aqui Falou, falou que concordava com o padre, eu também concordo. O cara fez dois treinos, é muito pouco, assim, tipo... É natural que ele vai entrando aos pouquinhos, por mais que ele já estivesse jogando, mas é uma realidade completamente diferente, é um time completamente diferente, né? Então ele vai precisar de um tempo um pouco maior para se adaptar ali é, com os companheiros e tal. Ele vai entrar aos pouquinhos mesmo. Claro que agora vão ser 10 dias de treinamento e aí no jogo contra o Curitiba pode até entrar de titular já, mas eu acho que é preciso... E jogou bem
1: na, na Copa do Brasil na, na, na fase que o Sport enfrentou o Coritiba ele foi bem lá no Porto Pereira no um 3x3 uhum. então assim, é, ele fez a maior parte Pedro, do, da, da temporada dele nesse sarrafo baixo, mas enfrentou times da primeira divisão e foi bem ele enfrentou o Bahia num momento mal do Bahia, mas ele foi bem contra o São Paulo é, tinha, tinha ido bem no jogo do São Paulo e contra o próprio Coritiba
4: é, é, não, eu acho que mesmo não, estendo, não estando na melhor, no melhor momento dele na temporada, eu acho que é um cara que vai contribuir, sim. Meu único receio é expectativa além da conta.
0: Eu acho que é algo é que pode a expectativa, a expectativa normalmente é, e não é só com o Juba, não, e não é só com o jogador de, de um é, rival regional do Bahia, é com qualquer jogador que você vai trazer, é sobre o, o bom momento dele, né? Você tem expectativa, pô, o torcedor do Bahia vai ter a expectativa de que Juba seja o Juba do começo da temporada. Né? É, eventualmente, sei lá, Vinícius voltando para o Ceará, torcedor do Ceará, vai querer que seja o Vinícius da temporada de ouro dele. Acho que sempre tem essa expectativa, o torcedor do Sport eventualmente espera é, que Diego Souza seja o Diego Souza de 2014, 2015. Acho que tem essa expectativa e depois você se confronta a realidade. Eu acho que de juba, guardadas as devidas proporções, é um pouco disso. Sabe? É de é, o jogador que ganhou evidência aí é, nacional pelo começo da temporada, mas quem estava acompanhando ele de perto ao longo do restante da temporada viu que tem um momento de estagnação ali em relação à performance. E acho que você está certo, sim. É, é só modular a expectativa para um aspecto que faça mais sentido.
3: Exatamente.
2: Pois bem, eu queria ver, eu queria é... ver
3: os, os blocos isso. do Santos, só para a gente, porque o Santos é exatamente a ameaça hoje né do, do Bahia, né? é logo o primeiro ali que está dentro da zona do rebaixamento.
4: Embora, eu até adiantei isso ontem, acho até que foi em off ainda, mas trazendo aqui para a galera, eu tenho mais receio hoje do Vasco do que do Santos. O Santos...
3: Não, é, a bola do é. Santos é muito ruim, o Santos joga muito mal, muito mal, mas tem agora, começou né, começou perdendo essa sequência boa que ele tinha, né? vai ter o Cruzeiro, é. joga contra o Bahia fora e vai ter o Vasco em casa, a sequência aí do Santos, mas eu, eu também vejo, a bola do Santos ultimamente é muito ruim, muito ruim mesmo. E fora de casa tá mal, né? Perdeu pro América, perdeu pro Atlético, perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Fluminense, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Cuiabá, empatou com o Curitiba, perdeu pro Bragantino. Minha nossa, ganhou só do Vasco, né? Só do Vasco ganhou. Desempenho fora de casa do, do Santos é muito ruim, o que é bom pro Bahia. Ou seja, uma, noti uma notícia boa, uma notícia boa aí pro, pro Bahia, porque o Santos é um péssimo visitante. É, só não é melhor que o América Mineiro.
4: Só não é pior que a América Mineira.
2: É, tá é isso, bom. o Santos
4: vive um momento ruim em, em, em todos os aspectos. Assim, o Santos ele só não está enterrado no Z4 por conta daquele bloco 1, né? É, aqueles primeiros Foi. jogos ali do campeonato em que ele pontuou, pontuou inclusive contra o Bahia.
2: E uma 3 a 0. Bahia,
4: Ganhou é, do Uma das piores do partidas Vasco, do Bahia no é. campeonato. É. Ganhou do Vasco. O Vasco também num momento terrível. Assim, um dos piores momentos do Vasco que... Não são um poucos brasileiros, mas assim, isso foi... É, não fazia nem gol, mostrou. né?
3: Em são, em são Januário, praticamente, né? Que é outro, que outro, fato, outro fato também que Santos e Vasco estão, essa questão do, do mando de campo, né? O Vasco ainda não conseguiu a liberação de São Januário. E eu também não sei o quanto o efeito Vila Belmiro, com um torcida, isso pode também fazer um efeito positivo, porque o Bahia também tem esse efeito, né? Só que é um efeito que muitas vezes a gente viu que tanto Vasco contra o Santos, pegaram punição por conta dos maus resultados. Quando você não joga bem em casa, aí a torcida acaba torcendo, jogando contra, né? Vaiana e tudo mais. Eu
4: acho que a gente pode puxar também o Vasco aqui, né? Só para matar aqui esses, esses concorrentes do Bahia no, contra o Z4. O
3: lado, do o lado bom, bom pelo quando eu vejo esse bloco aí, é quando só aparece vermelho. É, é bom, pontua muito Bahia. pouco,
1: né?
0: Aí
3: é bom pro Bahia. Porque olha, é. 6-3-4-4, meu amigo.
1: É, é mas a. a, a... Mudou. Então. Pô, dos últimos cinco, perdeu um jogo, né? É. E foi um jogo muito contestado pelo okay. Vasco, né? Que depois é. até. Isso. um jogo é. Contestado até... pelo Vasco, não, Por qualquer. Veja
3: só, ali. Não, sim, sim. O que eu tô dizendo é que era um jogo onde o Vasco poderia ter
1: pontuado. Pode... É. É o Vasco, o Vasco não aquele legal, gol ele é. marcou, veja é. só, da minha entendimento da regra e tal aquele ligou do Vasco para mim foi legítimo é eu também achei
3: eu achei que eu é mas... começa a
1: dizer que a, a, a comissão de arbitragem da CBF entendeu diferente res, deu respaldo à decisão do do árbitro de campo mas ali enfim não convenceu não ali acho que a galera brigou contra a regra ali. mas é, isso lá num jogo que era descarte para o Vasco né o Vasco ainda né, tem um jogo realmente tem um jogo guardado há tempos aí contra o contra América a situação do Vasco já foi muito pior e nesses jogos que ele começou a pontuar, chegaram reforços também, tá? Então assim, é, o Vasco não está para jogar em São Januário, mas se o jogo for no Maracanã, é 60 mil pessoas, pô. Assim, é... tá. Mas o negócio que está distante, o buraco é grande. O buraco é grande para sair. Mas o Vasco já foi a carta mais fora do baralho. Hoje já é ontem para você só, reforçou, tem ali algumas peças interessantes. Ele não pode ir muito além do 16, não, mas basta ser 16. Assim, se você for 16, a vida do Vasco em 2023 está resolvida. Se o Vasco terminar, né? apesar de, de, dos milhões que gastou, mas da forma como está nesse campeonato, se chegar só assim, o Vasco e é terminar em 16, o Vasco assina. Né? Então, é, e não parece ser algo impossível de enxergar hoje que possa acontecer com o Vasco, tá? Acho que vale uma atençãozinha nessa, nesse concorrente aí.
4: É, e tem um detalhe que dos oito próximos jogos do Vasco, seis são no Rio de Janeiro, né? Ele tem dois jogos em casa agora, né? depois sai, faz dois fora, e aí vem uma sequência de quatro jogos, todos no Rio de Janeiro, inclusive o um jogo contra o Flamengo, que é o comando de campo do Flamengo.
1: No Maracanã, é... E gosta no
4: cantinho E assim, dá pra dizer que por mais que tenha empatado com o Bahia agora, que foi uma resultado muito ruim pro Vasco, e que tenha perdido do Palmeiras, o Vasco ainda tá nesse momento de alta, né? Diferentemente do Santos, até por isso também que é, a gente faz aquela comparação, né? O Vasco hoje ele assusta mais do que o, o Santos.
2: É.
3: Agora, é, essa tabela do Vasco, eu não sei, cara. O Vasco às vezes tem um fator. Celso assim, foi não, tá?
1: Só para dizer que Celso teve um problema técnico, é, foi abdido, foi, não foi Foi, deu mas, um assim.
3: probleminha no computador dele e caiu. Mas, mas é, o Vasco, eu o, o Vasco, eu acho que tem uma. Tem uma. Tem às vezes tem uma coisa de. de de conseguir algum, alguns feitos jogando em casa, sabe? Jogar esse jogo no Maracanã tem muita torcida. Muitas vezes o que o que é o time, sabe? Então o Vasco, respeito, respeito muito o Vasco apesar dos últimos anos ser um fracasso completo.
2: Puxa, e o time do América também,
4: né? Ah, o América, América, América Aliás, uma curiosidade sobre essa rodada, não sei se vocês repararam a única mudança de posição que houve foi do América passando Curitiba. Daí pra cima, ninguém mudou de posição nessa rodada. É. É, e o Curitiba tem esse, esse desenho agora com o Bahia em casa, depois sai para enfrentar Vasco e São Paulo e é curioso que os confrontos diretos estão acontecendo todos aí nessas próximas rodadas, né? Os confrontos diretos ali da zona de rebaixamento e aí vai para um bloco 5 que tem o, o Atlantiba e depois tem o Atlético Mineiro fora e por aí vai.
3: Isso. Bota o América aí, que é o América, duas vitórias seguidas agora,
2: né?
4: É, o América que né, não tá morto. Pega o Cuiabá, que vem de quatro derrotas seguidas, e aí vai para dois jogos em casa contra Bragantino e Vasco, embora o mando de campo do América não seja assim um mando de campo que, chegue, que assuste, né? O adversário. É o
3: jogo atrasado, né, esse aí? Isso. E aí tem, o, tem um duelo mineiro contra o Cruzeiro, né?
4: É, que aí a gente não sabe como é que vai estar tá esse cruzeiro aí também, yes. se vai estar tá na briga, né? E o Goiás, que aí tem que ver se passa no Sport TV também. <risos> Mas tem, tem essa, esse corredor polonês aí agora com o Palmeiras, que a gente até já comentou, né? Palmeiras faz.
3: ponto demais. Botafá, muito é Antônio Oliveira, né, que tá lá no Goiás? É? Não. É o Interino, né? Eu sempre esqueço o nome dele. Antônio Oliveira tá no Cuiabá, que é o treinador do Cuiabá. É, Armando
4: Evangelista, né?
3: É, isso, isso. Enfim. É
4: isso, o Bahia precisa do Goiás na briga, né? Porque ficar só o Bahia ali como, como mira é algo extremamente confortável. então quanto mais o Goiás estiver envolvido e outros times que queiram chegar também, todo mundo será bem-vindo aí nessa
3: briga Olha aí, voltou
0: É isso, pô, velho é, deu o um sinal aqui de bateria riando, aí eu fui pegar o carregador na bolsa e vi que esqueci o carregador em cima da mesa, velho e ainda tinha que trabalhar hoje por bateria do, do, do laptop agora em 2, 3% Ô, oh, velho Vai vir aqui para o celular para gente, a gente fechar aqui o nosso programa. É, a, gente, a gente fechou aqui a análise da parte de baixo com, com esse bloco de análise do Vasco também, não foi?
3: É, Vasco ah, América, Santos, a gente passou por todos. Passou por todos. Ah, agora acho que
0: vai agora. Então pronto. Vão, lê, vão trazendo aí que tá bem pequenininha aqui, aqui a tela para nós. Só
3: tem um, só tem um aí que é torcedor palhaço, que tá no. Tá agoniado aí. <risos>
0: O torcedor palhaço está sempre por aqui.
3: Põe na tela aí, põe na tela.
1: Alô? Opa.
0: Ah, alô, cachorro. <risos> o que é isso? Assim,
1: é, é. ah, a contratação do Negueba é um jogador do Confiança, né? É, Antônio Gabriel da Rádio Jornal deu mais detalhes sobre essa contratação. É... Tava sendo
0: é, pretendido é para o Ceará?
1: Bernan. É o Bernard, é. vou explicar. É o quando ele... ele conseguiu Olha, o Reforço saiu no bid como jogador do esporte. Só que esse jogador estava sendo é, como, tido como contratado pelo Ceará. Então, eu disse, Pô, será que rolou um balão? Aí então, o Gabriel conseguiu apurar a história e trouxe. E ele está contratado pelo Ceará e está contratado pelo Esporte. Só que no Ceará, o contrato dele começará em janeiro de 24. E um acordo, e aí eu não faço ideia de por que, que o Ceará concordou com isso e tal, ou por que, que o Esporte vai atrás desse fim. mas no acordo o esporte ficará com o jogador até o fim do ano. E quando tiver Ceará esporte, que o jogo será é, em Fortaleza, né, no Castrador, no PV, enfim, será em, em Fortaleza, ele não poderá jogar esse jogo. É a única condição, mas que está emprestado ao esporte. O jogador de confiança vai para o Ceará e está emprestado ao esporte até o final do ano. Sim, é. por que, é que o Ceará não utilizou o jogador agora? Eu acho. Não,
3: a, mas isso foi, foi até o presidente, já tinha falado do Ceará, que. O Ceará. Tá tá Muita tem gente, gente. tem muita gente tá tem mas, muita ou seja, gente.
1: o Ceará está com muita gente, mas se esse jogador fosse acima do, do elenco, esse jogador seria utilizado. O Ceará está com muita gente, mas o Ceará enxerga que esse jogador não é no nível dos que já estão no Ceará. É só dessa forma que dá para interpretar isso. Não é acima, é, né? Assim. Não, talvez seja no só, máximo se fosse, parecido. se ele fosse melhor acima minhoca Porque se ele fosse é. melhor Ele seria incorporado ao elenco do Ceará Assim, claro que seria se ele não está sendo incorporado, é porque é uma oportunidade de mercado que o Ceará está pegando um jogador jovem, que pode expontar no que vem. De repente pode ser aproveitado, pode ser negociado com um valor maior, mas que nesse momento não seria melhor do que os pontas que o Ceará já tem. E esse é o jogador que, que, que o esporte aproveitou aí na pós-janela para tentar, tentar, tentar colaborar com o setor que foi. como outros setores do esporte foi
0: negligenciado.
1: É, foi, foi se esvarrindo. Foi se
0: esvarrindo ao longo É isso, torcedor palhaço. Muito obrigado por sua mensagem. Eu me sinto um apresentador palhaço quando eu leio mensagens assim.
3: Ele <risos> é tem, é ele tem uma assim. carinha mesmo de quem já foi palhaço, né? Palhaço na profissão, estou falando. É, não. Eu não, eu não, eu não eu esse aí.
0: É alguns lá. carreiras.
3: Acho é que a tem. foto é uma foto. É uma foto, é uma foto eu acho que ele tem isso. Assim, eu imagino ele pintado
1: de palhaço.
0: Assim. Ei, calma, 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 calma. É o diretor do futebol do esporte. A foto
1: <risos> A foto, a foto é, o, é de uma pessoa de verdade. Só para não, isso só aí sei, não é tão longe. Não é inteligência artificial que foi feito isso vamos... aí. Não, não foi. Foi aqueles jogos da Beto Nacional. Eu tenho teve... que saber que era carreira. Né? Algum jogo foi hoje?
0: Vamos dar uma olhada, dar uma sacada aí. Traz pra tela, é, por favor. Eu, 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 eu tentei né? tente evitar, mas
1: a
4: galera tava doida pra botar dentro do campeonato argentino. Eu tentei
1: evitar ao máximo. Aí <risos> a gente acabou. Foi, né? <risos> Bora aí, o que que teve de hoje? Na
4: verdade,
1: eu não sei se esses jogos aconteceram já, mas a gente vê agora. É porque a gente
3: colocou 48 horas, né? Bora ver Vamos dar que uma, que uma sacada. Não, as apostas. Não, As, as resolvidas aí. Essas aí são as pendentes.
1: Ah, então...
2: Aí. Opa! Opa! Olha aí, olha Opa! O
1: ferro ferro. Aí. ganhou. Vamos vamos lá. Voltou. Voltou. Disse que ia voltar. Era... Beleza. Eu senti que tem um verdinho embaixo também, viu? É, tem aí. ó. Esse Cadê empate ele, aí, é o quê? Empate sim. Respeito! Apo, ah, porra! Aí, a galera foi tirada do campeonato argentino a dois verdinhos. Tem... Meu irmão, veja só, estou emocionado aqui. teve mais jogos ainda, foram, foram só esses dois. E você queria evitar, né, Cássio? E a galera, eu queria, exatamente, tentar evitar o máximo aí. É, tem, tem, tem mais jogos embaixo, só esses dois. Espera aí, Pronto, só os dois do dia, ou seja, duas, voltou 35 e voltou 78. Pronto, hoje, hoje tá verde ali, né? Tá, tá verdinho,
0: verde. É, deu verdinho ali.
1: Deu verdinho, verdinho. veja só. Isso é campeonato argentino, viu? Tu olhou o União São Lourenço e... Só... Né? Isso é cara de empate, viu? União e São Lourenço e Ferro Carril, campeão argentino lá nos anos 80, tem que respeitar. Outro time, com todo respeito, era um time, assim, muito pequeno. Com todo né?
2: respeito...
1: <risos> Não, não, mas aí não tem muito menor. Lugo
4: atlético Mitre.
1: Mitre, não. O é campeão nacional. Eu meti o 3 x Cadê o teu placar? Eu não tô vendo placar, não.
4: Eu tô vendo aqui, né? Na... Ah, tá
1: De 3x0. Santiago de... del Esteiro, que é outra cidade que teve... E até tem um jogo, se não me engano, no Brasil, a gente vinha, é. sei lá, e deu uma confusão do nada no Superclasse das Américas há uns anos atrás. O jogo, o jogo acabou não oh. acontecendo lá. Foi... Ah, foi lá mesmo. E o jogo acabou sendo na Bomboneira, que eu acho que foi esse jogo que terminou foi... na Bomboneira,
2: é, foi esse não teve Durval, não, né?
1: Ah, não era resistência. Mas Santiago do Esteve teve outra coisa também, mas foi esse, esse que, que Pedro falou tá certo. Era de resistência e acabou E à Que inclusive, Durval jogou aquele jogo.
0: É, Duval jogou. Do Duval.
1: Duval tem um jogo pela seleção contra a Argentina, a e um título. Embora tenha perdido o jogo, a veio, mas Brasil dos campos. Mas enfim, o campeonato uhum. argentino mostrou que dá para buscar. Tem né? potencial. Tem potencial. tem potencial, tem potencial. gostei estou feliz aqui de verdade
0: vamos dar uma sacada então, vamos dar uma olhada mais o que, é que vem pela frente, vamos ver os próximos resultados os próximos jogos lembrando você que ainda não tem sua conta no Beto Nacional, você pode apontar a sua câmera aí o QR Code aqui embaixo do lado esquerdo e criar sua conta e colaborar também com a nossa produção de conteúdo, beleza galera? Sempre uma forma também de você conseguir contribuir com a nossa produção de conteúdo e acompanhar aqui os nossos palpites também você pode ir na nossa Cadê? Vamos lá, agora vamos dar uma sacada. É... Quer seguir aí no, no Campeonato Argentino, maestro?
1: Vamos ver. É...
0: Ó, um vai, segundo, ter, segundo. vai ter amanhã.
1: Não, eu tô, eu tô com o negócio aberto aqui. Eu tô com a tabela aberta aqui. Vamos, 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 vamos cuidar aqui, Tio. Deixa, deixa eu botar duas telas, por favor. Um segundo. Senti que. Você duas telas,
0: que... porra. Pensando que é aquele, aquele laptop tela. Não. Porra, agora é. dá para ficar com duas abas abertas.
1: É, é isso que eu quis dizer, né? duas abas, são duas telas, <risos> não são exatamente dois monitores, não, mas vamos lá. É, uns... ah, tem... aí. Barracas e Atlético Tucumã, como é que está? O Barracas... Ô, cadê? Hum... Pô, o Barracas está muito mal, está tá em 13 terceiro, mas o Tucumã está mal, está em 11 primeiro. Mas o Tucumã não perde ninguém, tá? Oh. três empates.
3: Isso em
2: aí é aquela copa lá dos do reservas. Ah, oh, porra, nessa não nessa esqueça B, isso. Ainda é verdade, coisa que isso Não esqueça não, isso. Trabalhe é. com aspirante oh, não.
1: Aspirante não. não nessa não, nessa não. primeira B é, aí... o Sul de 23. foi a mesma coisa de ontem. Aspirante não tem condição nenhuma. Pode dar qualquer coisa. É.
4: Nessa primeira B aí tem esse jogo aí do Atlanta contra o Aldozive. Aldo, e esse Atlanta já já enfrentou o Bahia. Não, meteu 5x0 fez... no... no Bahia. No Goleou todo mundo em 1937.
1: 1937. É o primeiro. Esse time excursionou. O Atlântico é azul amarelo de Vila Crespo. Excursionou para o Nordeste em 1937. Veio no Recife. É o primeiro jogo internacional da história. Foi, foi um o Náutico inclusive. 10x6 meteu no Náutico 10x6. Aí eu acho também. que eu disse esporte, e aí, acho que passou em Salvador, como você está falando também, Goleiro, É a me mesma excursão. Meteu 5 em Bahia. Aí eu fui na, em 2000. Distribuindo
0: você... maldade. Passou por aqui não, distribuindo não, mas maldade. Ele,
1: veja só, esse time, 37, é o, em Pernambuco. Cada, nos anos 30, o futebol brasileiro foi passando pelo processo de profissionalização, do amadorismo para o profissionalismo. Cada estado teve seu ano, em alguns estados teve muita confusão. Foi, Rio e São Paulo, por exemplo, tiveram campeonatos paralelos, um profissional e outro amador. Em Pernambuco. É, isso aconteceu quase, entre aspas, de forma pacífica. Em 37 foi autorizada a primeira contratação, foi um jogador do central, o Zago, central contratou esse jogador, e o Pernambucano, de 37 para frente, poderia continuar sendo amador se quisesse, mas poderia já ter jogadores profissionais. Esse time vem jogar aqui, esse time é todo profissional já. O campeonato argentino já era profissionalizado, esse time já está já no nível completamente acima, vem, hum. e passa por cima de todo mundo. Aí, em 2011, quando teve a Copa América, na Argentina, aí estava trabalhando lá, Aí no dia de fazer as pautas, não só da competição, mas fazer qualquer outra pauta que relacionasse. Aí eu lembrei essa história, eu vou lá, aí eu fui no clube, estádiozinho tal, e até gravei até um vídeo por aí, deve estar no, no YouTube e tal. E para ver se tem um pouco meu perfil mesmo do YouTube. Eu
0: ah, tô, sim, sim,
1: tô, tô, sim 12 anos eu gravei um do du... gravei lá do Vila Crespo, e não tinha registro, mas tinha história lá e tal. É... E eles impressionados, eu disse, não, é do Brasil e tal. Aí, esse aí, um cara, o Atlanta já jogou no Brasil já... Aí o cara, aquelas coisas que se fazem... Assim, nossa, Atlanta... Passou aqui, distribuindo região, maldade. Porque, exatamente, porque o Atlanta um clube tão menor, assim, pô, uma torcida apaixonada, muito bonita, assim as paredes do, das casas, tudo pintada lá com a cor do Atlanta, mas me chamava a atenção que assim, o Atlanta foi bater porque, no Brasil. Foi bater é. no Brasil e bater no Brasil. Tipo, <risos> bater, o, Brasil,
0: tipo, o Central... Primeiro, não, né é mais.
1: Não, não teve com um o jogo Central, é. não. Foi, jogo, foi só na capital. Na capital.
0: É, só quando chegou.
1: eu fui no...
4: Quando eu fui no Uruguai, tem um estádiozinho lá em Montevideo que fica bem no centro, né? Eu tava passando por lá no dia e ia ter um jogo, eu nem sabia que ia ter, que era a decisão do rebaixamento. Quem perder estava rebaixado. Sul da América e outro time que eu não vou lembrar o nome. E o Sul da América já tinha jogado aqui em Salvador em 1931, foi o primeiro jogo internacional do Bahia. E foi um jogo em que o, os, do, os dois príncipes da Inglaterra, o, o príncipe herdeiro, assim, da Inglaterra, eles estavam passando por aqui e foram no tempo da graça. É uma história bem complexa, assim, né?
0: Eles passando na Argentina eles não vão, não, Em Salvador foi, ele pode até ir. Na Argentina eles não vão, não. É isso
3: que
0: Em Salvador 30... ele podia até pisar. Lá
4: em 31, É isso, foi é em Salvador mesmo. Em 1931. Um dos primeiros jogos da história do Bahia, assim. E aí eu falei que eu tava na fila, assim, pra comprar ingresso. aí ele explodiu aí eles 30, ir ainda na lá, né? Conversei por América, foi lá, inclusive o Príncipe Herdeiro, aquele aquele que é gago, aquele do filme que é gago. Sim, sim, o, o, o rei, rei, né? O pai da
0: rainha Elizabeth, o avô Elizabeth, do atual rei.
4: Ele esteve presente nesse América e Sudamérica. Eu contei para os caras do Sudamérica, os caras do Sudamérica com certeza pensaram assim, que era mentira, que eu estava louco, assim. Não, não acreditaram que isso tinha de fato ocorrido, mas de fato ocorreu.
3: Mas, vó, vó, vó. Logos da Série D, que vão acontecer no meio de semana aí.
0: Pô, vamos dar uma sacada, então. Verdade. Pachias
3: e ferroviário e
0: português
3: aí. Aí, mas aí tem que procurar.
0: Bora ver se vem. Aí, não, acho D... que vai ter que no Brasil. É, Brasil. Aí, isso. C. Acho que D ainda não está liberado, Minhoca. É, né? É, ainda não estão liberados as outras.
4: É, tem eliminatórias da, da Eurocopa.
0: Bota, bota é, as próximas 48 horas de novo. Oi.
3: Ceará e Londrina já estão tá aparecendo aí. Esse Chape Guarani tá a, a gente já apostou. O
0: Scapio Guarani
1: não só gente o vídeo. <risos>
0: Vamos só fechar as apostas aqui. Ceará e Londrina. A gente foi nessa? Não. Vamos? Vamos entrar? Vocês acham que dá para apostar aqui?
3: Ah. O Ceará é favorito, né? Ceará é favorito.
0: cada um pouquinho,
3: favorito. né? É, 1,56. Tem esses amistosos. Seria
0: de...
3: se Malásia, Omã e Palestina, Malta e Gibraltar aí é é briga de Z4 aí. É só briga de Z4 é,
0: pô. É. dá uma olhada no mercado de gols aí Ceará e Londrina, só pra gente dar uma sacada vai baixando aí pô, tô, tô, tô mais, por equipe. mais de 2,5
3: não? Né?
0: cadê, mais de 2,5 vê se tem mais de 2,5 lá em cima aí tem
3: que acontecer 3 gols né, no jogo
0: é, acontecer três gols, exato. É,
3: é, é ali bem no risco que eu acho que pode, que pode acontecer. sair mais de três gols.
0: Olha aí, ó. aí ó. sobe ali, sobe ali. Mais dois gols. Total por equipe. Esse é de quem?
3: Esse é o total do jogo, não?
0: É, sobe mais um pouquinho para tentar ler, Pedrito, por favor, meu irmão. Pronto, aí. Primeiro gol, Ceará, nenhum, aí, total. Certo, total de gols na partida. Mais de 2,5 pagando 2,26. Menos de 2,5. Eu acho que vale. Três gols. Anima, a minhoca.
2: Eu acho ou que não. é
3: provável. Vai, vai ficar bem no limite ali. Ou é dois ou é três. Ou pode ser. Pode ser que você é na né? Enfim, mas. Mas eu acho que. É um então palpite bota... ali. Um palpite ali pra 40 reais, pra 30, não sei.
0: Pronto, bota 30 aí nesse mais de 2,5. Tá voltando quanto? Deixa eu ajustar aqui. Ah,
3: 67,
0: volta 67,80. Boa. Boa. Fica aqui com a gente. A gente ainda vai, vai ver aí o vídeo do, do maestro. Viu? O maestro vai ter que é, compartilhar aí. Cabelo preto ainda. Bastante. Sem luz atrapalhando. Bastante. Acho que é isso, velho. Hoje tá, tá mais devagar. Depois a gente vai Não, atualizando. Essa,
3: essa semana... Só no final da é.
0: semana que a gente vai ter jogos Isso, Série D, eventualmente, quando liberar, né? Mas, por enquanto, não. Mas é isso, galera. Beto Nacional tá aberto dos brasileiros. Se você quiser colaborar com o nosso conteúdo, pode ser também. Se você gostar desse formato aí de aposta, você pode também colaborar, montando seu, sua câmera, câmera do seu celular para esse QR Code aqui embaixo do lado esquerdo. Beleza? Vamos lá. É, vamos agora com o vídeo do maestro, para a gente fechar aqui esse programa com chave de ouro. Já está compartilhado, é. Maestro, o link O tá, nosso tá, diretor? Está tá, tá no chat. Tá então pronto. Olha aí.
1: É amarelo, né? É amarelo e azul.
3: Lembro.
4: lembro um pouco
1: o Mário Pessoa. De que direto da Vila Crespo. Para chegar de metrô, do centro até aqui, são 10 estações. Agora, qual o sentido do blog estar nesse estádio... Esse clube recém-promovido à segunda Divisão Nacional da Argentina. Foi o campeão da terceira na temporada 2010-2011. Bem, o sentido é a história do São diretamente relacionada com o Atlanta. Exatamente. Esporte é, Náutico enfrentado e... esse clube em
2: 1936.
1: Foi a primeira expulsão internacional do Atlanta ao Brasil e a primeira vez que times pernambucanos enfrentaram clubes estrangeiros. É 37, até Rio. No caso, o Atlanta, 37. que deu um sacode de 10 a 6 no Náutico e de 7 a 2 no esporte. Ainda haveria uma terceira partida contra o Instinto Tramways, mas como na mesma época o Brasil e a Argentina disputavam a decisão do Campeonato Sul-Americano para evitar qualquer confusão, o jogo foi cancelado no Recife. O Atlântico um, ainda faria mais duas, duas excursões internacionais no Brasil, não, não voltou mais ao Recife. Agora o clube volta a se reconstruir, já acabou passou muitos anos na terceira divisão, voltou à segunda e já vai enfrentar o River Plate. Esse estádio tem capacidade nesse, para 20 mil contato, pessoas. Quem sabe o dia que tá o
0: Atlanta atualmente a jogar. Mas...
1: Quem sabe devolver a partida, aqui em Buenos Aires. Asta. E na B, ah. B Nacional, ali não apareceu o B Nacional, aquela ali é a B Nacional, se eu não me engano, é. Porra. Deixa eu ver aqui.
3: Ele continua ah. lá. Só um detalhe. Esse gramado. Misericórdia, velho.
1: É um gramado amarelo. É. E não é, mas gramado é por posso... É, é, mas também...
0: É que foi uma filmagem na América isso do Sul. Aí,
1: isso aí é junho de... Tipo, tá gelado aí, tá ligado? Assim, é só...
0: Pelo céu dá para ver.
1: É. 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 Só céu já, já tá coberto dessa forma, mas essa tá tem que... Não, não é mas
0: maestro, assim. foi na América do Sul o filtro é amarelo. Isso aí é obrigatório no cinema.
1: Ah, Ó, tô colocando aqui, <risos> segunda divisão... Não achei, deixa eu ver, Atlanta...
2: Acabou Aqui, o clube joga, disse, ele, mas ele
1: está, ele tá, ele tá na segunda divisão do Campeonato hoje.
0: Ah, continua então.
1: E é o rival do Chacarita Júnior, que é um clube que é com as cores de Santa Cruz e tal. Mas enfim, Vila Crejo. O cara anda o metrô. Meu irmão, quando o metrô tá chegando, final, aí algumas fotos que eu estava falando, acho elas... parede... Muito bonito, né? Se ver se aquelas pichações, ter não sei o que da torcida organizada. Não, elas são as. A, a cor do clube e tal, com jeito autorizando.
2: Tem as pichações, mas veja
1: que a pichação não é um tem ali. Mas ela assim. veja que ela respeita um é. pouquinho a, a pintura. Sim, ela não. É. Ela, diz, ela ó, respeita bicho, a pintura. O bicho é, o é, picho. Na parte, é na parte que não está pintada. É Engastado. isso. Engraçado,
0: é né? Pois bem, velho. É, assim a gente vai chegando aqui ao fim. Soube hoje que bateu nosso... o Baiano também. Aí, nessa isso? mesa
1: que é bater de Baiano. Que bom que
0: bateu. Bateu, bateu com força. Bateu. É. <risos> bateu. Bateu com força, bateu, bateu, bateu todo mundo. Mas é isso. A gente vai chegando ao fim aqui do nosso Raio-X, tá? do nosso Raiz, segunda-feira aqui, tradicional, do nosso 45 Minutos. Agradecer a Tiago Minhoca, ao Maestro Cassio Zirpoli e a Pedro Pereira, que tá? também e deixa, não, esse seu que BI.
3: Bem com você aí, viu? agora sem o computador, que deve ser um
1: desespero agora. Gostei, só deixa gente, gostei da ideia, da ideia de Leonardo Marinho, viu, se não for ah. chamar Batassariano Soassuna, veja só, em 2037, é, daqui a... olha até tá 100 anos, mas em 2037, no centenário do primeiro jogo internacional, ah, nossa, 37, outra, seria... ah porra. Sim, porra, é porque o jogo é pra 100 anos, Ó, se for antes massa, mas massa, olha, olha os
0: cabelos brancos da gente, olha os cabelos
1: brancos da gente. Aproveita e chama o Atlético Mineiro, o primeiro campeão brasileiro. Veja só, 37, veja, veja só, 37 não é um futuro, 14 anos, tá? Senão. Assim, é isso, é. né? é tua... né, Celso. Não é Star Trek, Deep Night, não. Tá não tá contando,
3: não, né, Celso? Com 37, né, tu já tá achando que não vai estar tá lá.
0: A gente, a gente, aqui gravando não, ainda. Pô,
1: eu, 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 eu acho que eu vou estar tá lá, pô, 37. Só... 37, vou ter quantos, anos? meu Deus?
0: 14 anos a mais.
1: 14 anos, não, não, pô. A gente 56 estar... eu vou ter. por isso vai estar bem. Se não
3: acontecer nada de errado, a gente vai estar bem lá. Até, até lá. 55.
1: Irmão, se a gente com 55 estiver na live ainda. Alguma coisa deu errado.
3: A, a gente vai ser o trem Ou
1: bala. Muito <risos> Ou muito certo. Ou muito certo. Em 37. Em 37. Deixa eu ver, irmão. Aqui, ó, 11h30 da segunda-feira a gente vai com 55. 4K com 55 fazer live. Alguma coisinha talvez tenha dado errado
0: ou oh, muito certo tá por é, isso. É.
1: então veja oh, não vai ter meu termo
0: não vai Não, ter vai. Meu ter. não, vai, não vai. home home a gente não vai estar tá, não. não é, tá mas vamos embora, O um cheiro para vocês sempre massa aqui trocar essa ideia eu com vocês valeu, Pedro Alves foi o diretor da nossa live, tá bom? eu nem vi aqui quem tá na na, na edição de é áudio ele. mas é, é. tudo aí, ele aí, um abraço um abraço a todos aí. Obrigado, galera. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.